0: Und damit herzlich willkommen bei viel Dampf Ausgabe 31. Wir schreiben den 28. November 2019 ist es, äh, 2019, nicht Uhr, 19 ist, ist 20 Uhr 43. Mein Name ist Sebastian, ich habe Urlaub und bin seit kurzem 34 Jahre alt. <lacht> Hallo Markus.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Markus, kein Urlaub, 30 Jahre alt,
0: ich grüße Sie. Hallo. Tach, tach. Ich hasse dich. Warum? Weil du Urlaub hast. Warum?
1: Weil man das so macht. Ist so nur eine Woche. Ist das Gesellschaft an dir vorbeigegangen, dass man sich dann mal kurz hassen darf? Ja, ich gönne Na, das. Na, glaube ich nicht. Ja. <lacht> ja gut, so sei es. So sei es, so sei es. Hallo Markus, wie geht es dir? Wie war deine Woche? Ach, eigentlich gar nicht so schlecht. ja. Punkt. Okay. Ja, 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 ja. Nee, eigentlich wenig passiert. Eigentlich ist, ich glaube, ich erzähle jeder Woche das Gleiche. Ähm, vielleicht sind meine Wochen einfach so langweilig. Ja. Will ich mal nicht grundlegend ausschließen. Aber auch diese Woche ist in der Tat, ich gucke mich nochmal um, ob ich was vergessen habe, nicht viel passiert. Also, wirklich nicht. Ja. Nee. Ich war, ich war, ich war Altpapier wegbringen. Oh ja. Äh, Im Regen. Macht sich besonders gut. Es hat geregnet. Ähm, ja. Und seit dem Tag ist auch meine äh, mein mein Nicht-Anschnallen-Warner äh, crazy, weil der springt nämlich manchmal einfach so an, obwohl ich angeschnallt bin. Huch! Ja, ist halt immer ein bisschen penetrant. Ich habe da auch nicht so viel Geduld für. Äh, ich muss mal gucken, wie ich das löse. Ja, Ja. das war der
0: Aufreger der Woche. <lacht> wow. Wir kommen hier schnell durch, Warte, da gibt mir noch fünf Minuten. <lacht> Das ist ja echt entspannt eigentlich. Okay. Bei mir äh, geht die Zahnarzt-Odyssey ein bisschen weiter. Äh, ich war nämlich heute äh, beim Zahnarzt ähm, und eigentlich wollte sie heute gar nicht viel machen und ist dann in so einen Wahn gekommen.
1: Das sie die noch doch immer. So zwei,
0: so, so zwei Wurzelbehandlungen, dann noch äh, drei provisorische Füllungen und dann dies und das und jenes und ba, ba, ba. Ja. Und äh, ich habe heute das erste Mal, also ich habe es wieder nicht drin zur Sendung, weil ich dann einfach total schmutzklinge, ähm, aber ich habe heute zum ersten Mal es hinbekommen mit diesem Provisorium zu essen. Es war nicht schön, weil also ich, ich habe ich hab unfassbar großen Respekt vor Menschen, die das ihr ganzes oder ihr, ihr, die letzten 20 Jahre ihres Lebens komplett in der Fresse haben, also dieses klassische, diese klassische Prothese, keine Zähne mehr und oben und unten, dann so ein Komplettgebiss. Weil das Thema ist, deine Zunge arbeitet ja die ganze Zeit, während du isst. Dann schiebt die das Essen von links nach rechts, von oben nach unten und alles, was da so passiert. Und bei dieser Bewegung schaufelst du das Essen unter diesen Mittelsteg. Das ist richtig eklig. Das ist so Schön, ja. richtig eklig. <lacht> besonders, wenn du das, also besonders, wenn du dann weißt, dass das da ist und du, du, du am liebsten eine Zahnbürste dabei hättest. Das ist sehr angenehm. Aber zum Glück, in ein paar Wochen ist das Thema dann endlich erledigt, ey.
1: Ja, auf jeden Fall erstmal Grüße an alle, die abends ihre Zähne ins Glas schmeißen, ne?
0: Also, großen Respekt. Recht. Ich habe das, hab das nie so ernst gesehen. Jetzt weiß ich's und wirklich riesen Respekt, äh, Ich weiß nicht, wie ihr das hinbekommt.
1: Hast du das bei deinen Großeltern
0: früher oft beobachtet?
1: Mm. Oder mal zufällig gesehen?
0: Ja, klar. Schreckend, also, ne? Um naja, also. Halbe Gesicht aus dem Mund geholt. <lacht> ey, und dann sag, Ach, weiß ich. Das weiß ich gar nicht. Also, wir sind da relativ locker mit umgegangen, oder beziehungsweise meine Großmutter ist damit relativ locker umgegangen. Und hat <lacht> auch so diese Zeit mit. Das ist in dem Kontext irgendwie witzig. Stimmt. Ähm und äh, was wollte ich jetzt sagen, Ach so. und hat ja auch so diese Zeit miterlebt der Haftcreme die kam da ja so auf äh, wo sie dann eine Prothese bekommen hat oder ein Gebiss ähm, und manchmal wenn es dann nicht lang genug gehalten hat, dann hat sie die auch einfach rausgenommen und hat dann nochmal nachgeklebt ähm, war für mich irgendwie als Kind okay, also ich habe mich da nicht geekelt oder so ähm, aber natürlich ist es schon sehr dramatisch. Äh, also, meine Großmutter habe ich nie erlebt so, aber mein Großvater ähm, hat meine, also beziehungsweise um das genauer zu erklären, damit es jetzt auch verstanden wird, meine Großmutter hat die Zähne nachts drin gelassen. gibt ja viele, die das machen. Und okay. mein Großvater hat die nachts rausgenommen. Und wenn ich dann äh, mein Großvater morgens, der hatte dann, das ist also das ist richtig lange her, ja, da war ich so vier oder was, und der hatte Nachtschicht und wenn ich ihn dann mittags geweckt habe, dann hat er halt keine Zähne drin. Und äh, das ist halt schon echt, also auch als Kind lustig, äh, je älter du wirst dann nicht mehr so, ähm, wenn dir dann so, du <lacht> Das ist halt schon äh, krass. Ja, und ähm, ja, finde ich, äh, also höchsten Respekt für alle. Und äh, ich, also für mich wäre es keine Option. Aber es gibt ja heute zum Glück auch, das ist ja auch das Thema, es gibt heute ja Alternativen, äh, dass man das nicht machen muss.
1: Es sollte ja auch eigentlich in der Theorie ein Auslaufmodell sein, äh, sich die komplette Fresse nochmal neu machen zu lassen. Also erstens ist ja also die Generation unserer Großeltern ist ja noch anders
0: groß geworden, ne? Das ist auch hinsichtlich Pflege und darauf zu achten und so weiter. Na ja gut, wenn der Zahnschmelz scheiße ist, ist der Zahnschmelz scheiße, ne? Ja gut, also.
1: jetzt mal von, von von Naturgegebenheiten abgesehen, die wird es immer geben, ne? Aber dieses Ganze, ja schlecht gepflegt und sehr sehr anfällig und, und ja so brüchig und so weiter, mhm. lässt sich ja entweder mit heutiger Technik auf halbem Weg nochmal korrigieren, vielleicht auch noch ein zweites Mal. Und daher denke ich mal, das ist irgendwann auch ein Auslaufmodell.
0: Das krasseste ist aber, dass die, dass die Zahn, äh, dass die, äh, Krankenkasse es forciert. Also die Krankenkasse forciert. Der ist ja günstiger. Nee, das meine ich gar nicht. Ähm, wenn du einen Zahn hast, äh, wie zum Beispiel bei mir, eine Ruine, äh, wo mal eine Wurzelbehandlung gemacht wurde und die aber nicht richtig durchgeführt wurde, dann ist die Anweisung von der Krankenkasse ziehen. Ja. Das heißt, im Zweifel soll der Zahnarzt immer den Zahn rausnehmen, anstatt ihn aufzubauen, und wenn er ihn aufbaut, zahlst du selber dazu.
1: Ja, auch eine Kostenthematik, ne? Ja. Klar. Das ist echt. Ist da
0: <lacht> das stimmt. Das ja. stimmt. Ja, aber so, äh, es geht jetzt, es geht jetzt äh, mit mit großen Schritten zum Glück vorwärts und äh, es wird jetzt doch kein Implantat. Das ist, hier ist so, also ich habe eine ganz ganz tolle Zahnärztin. Und ich habe noch nicht einmal bei der eine Betäubung bekommen, trotz sechsmal Wurzelbehandlungen jetzt mittlerweile. Und äh, Bohren und Schleifen und weiß der Geier was machen. Aber sie ist so ein bisschen, sie hat, sie hat gut zu tun, weil sie so eine Gute ist. Und verwechselt dann immer so ein bisschen was. Also beim Einmal war es dann noch Zahn raus äh, und dafür ein Implantat rein. Und jetzt dann geswitcht auf, na so eine Brücke würde auch gehen in ihrem Alter. Ich so, ja dann nehmen wir doch eine Brücke. Ja gut, dann nehmen wir doch eine Brücke. Also sie ist da so ein bisschen, bisschen hektisch, Frau Venus, wenn sie irgendwie auf diesen, äh, der Name ist halt auch schon geil, wenn sie irgendwie auf diesen Podcast stoßen sollten, schöne Grüße, sie sind einen der Besten ihrer Zunft, ähm, auch wenn ich nicht viele von ihnen kenne. <lacht> ähm, ja und von daher zwei Brücken jetzt rein, dann alles nochmal schick machen und dann dann kann ich endlich mein Bonusheft anfangen, mein erstes, glaube ich, in meinem Leben. <lacht> ja genau. Oh mein. Hast du eins? Nein, du
1: hast auch keins. Ach, ich habe eins, ja, aber da ist nichts drin. <lacht> da steht mein scheiß Name drauf und ich glaube, man kriegt einen Stempel, wenn man es abholt oder so ein Blödsinn. Sehr gut. Sonst ist da gar nichts drin. Sehr gut. lass das mal suchen. Was ich aber nicht suchen muss und schon gefunden habe, bevor du gleich gerne weiter von deiner Woche berichten kannst, ja. äh, ist eine wunderbare Flasche auf meinem Schreibtisch. Du hast Denn die Durst. Stimme wird schon wieder dünn. Ah, ich weiß. Von daher ah, machen wir hier erstmal eine schöne Entkorkung. Und wir trinken heute ein Bier aus äh, einheitlicher Braustätte, yes. nämlich vom wunderbaren Bodensee, zugeschickt, äh, ich vermute oder ich meine von einem Hörer erster Stunde. Also er hat sehr, 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 sehr sehr früh angefangen zu kommentieren. Damals, als es noch Kommentare auf der Homepage gab, weißt du noch?
0: Yeah, nee, habe ich vergessen. <lacht> ja, ist lange her,
1: so ungefähr 28 Episoden. Ähm, ja, das ist der Chris. Äh, ich muss mal nebenbei eingießen. Haben wir auch nicht gemacht. Äh, Weizen, also ich habe einen Weizen aus der Flasche trinken geht halt nicht. Trinkt man eigentlich ein Pale aus der Flasche? Ich tue das. Ich glaube eigentlich auch nicht, ne?
0: Ich tue das. Du
1: musst <lacht> doch erstmal, du musst doch noch die Farbe beurteilen und Flasche ah, ist, ist braun. Jetzt, ach Gott, ist das jetzt Bernstein oder ist das jetzt eher so Flasche klar, ist Nelly, Bernstein? Noch, dann lassen wir das einfach. <lacht> ja. Ich kann auch gleich noch ein bisschen was vorlesen, denn wir haben auch einen Brief bekommen. Wollen wir erstmal anstoßen
0: und einen Schluck ja, nehmen? Ja, ich gieße noch. Okay. Ich gieß noch.
1: Du weißt du wie, wie Weizen ist? Also Gerade wenn man es schnell
0: versucht. Das, das geht halt, halt nicht raus. Und dauert doppelt so lang. Der she Okay.
1: Naja, ich mache mal nur Alp voll.
0: Also, Chris, dich. Vielen Dank. Grüße an den Bodensee. Ja, von mir auch vielen Dank für diese edle Spende. So, Gönnung. Schmeckt nach Wochenende, ey. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh, das ist so ein richtiges Sebastian-Bier.
1: <lacht> also, der Hersteller sagt, dass ich hier ein, oh. ein spritziges Weizen oh. habe mit seinen naturtrüben, hellgelben Farben und, ach, guck mal an, einer leicht bananigen Note. Okay. Okay. Nice. Nice, nice. Schmeckt, schmeckt super.
0: Ja. Stubst du gerade oder was? Ähm, nee, alles gut. Aber es ist halt kein Sebastian Bier. Ähm, es ist ein. Es ist Erziehung. Es ist Erziehung, ja. Erziehung. Äh, was? Erziehung, nicht Entziehung. Ich habe Erziehung gesagt. Ach so. Erziehung. Ähm, ich trinke die Sonderedition. Ähm, das Bier für die besonderen Momente. Mit ausgesuchten Zutaten aus unserer Region, blablabla, bla bla. Unsere kreativen Sondereditionen werden als limitierte Auflagen in unserem Brauwerkstatt gebraut. Ich glaube, es handelt sich dabei um das Kalister, wenn mich nicht alles täuscht. Und soll eine leicht Zitrusnote äh, note im Abgang haben. Ähm, glaube sechs Umdrehung, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, und ist halt sehr herb. Weil, nur einen Mann Schluck. Mh. Mhm. Ähm, kräftig wie ein P.L.L. Äh, besonders im Geschmack kein klassisches Bier wie man es kennt ähm, aber äh, ja Umerziehung wie Markus schon sagt weil es ist halt äh, schon kein äh, Kinderbier was ich sonst trinke
1: ist mal ein richtiges sagst du? jo so lass doch mal gucken was der was der liebe Chris uns geschrieben hat das Witzige ist dieser Brief ist eine DIN A 4 Seite ähm, also PC-Druck, ne, ist klar, weil früher und so ist nicht mehr. Und der datiert tatsächlich vom 3. September diesen Jahres. Wir hatten ja doch dieses dämliche Parkstation-Problem. Und ja. dieses Bier ist für uns echt viel gereist, nämlich jeden Weg zweimal. Also auch da nochmal vielen Dank, dass du durchgehalten hast und noch ein zweites Mal äh, das Zeug auf den Weg gebracht hast. Er sagt, hallo Jungs, äh, die, die Bierempfänglichkeit von euch habe ich nicht als Spaß angesehen und mir gedacht, wieso nicht? bin am schönen Bodensee groß geworden und aufgewachsen, nee, geboren und aufgewachsen und habe mir daher gedacht, dass ihr sehr wahrscheinlich noch nie noch nie ein Bier aus dem extremen Süden von Deutschland genießen konntet. Das stimme ich zu. Bodensee hatte ich noch nicht. Ähm, diese Reihe ist vom Inselbier, ist limitiert und sage und schreibe 2,3 Kilometer Luftlinie von der Schweiz entfernt. Ich hoffe, es schmeckt euch ähm, und ihr könnt euren Horizont etwas in Richtung Süden erweitern. Er geht danach ein bisschen aufs Dampferthema ein. Das skippe ich jetzt mal, wenn es relativ viel ist. Vielleicht noch der Grund, warum Wieso? er mit dem Dampfen begonnen hat, weil er jetzt auf Geräte und so eingeht. Und? Das ist vielleicht ein bisschen too much für alle. Nein. Ich kenne ich es nicht, weil dann kennst du es auch nicht. Aber, ähm, aber Wichtig ist, so und das Wichtige, die Kernaussage des ganzen Absatzes, ist, warum er angefangen hat mit dem Dampfen und das will ich auf keinen Fall weglassen. Ähm, angefangen habe ich mit dem Dampfen, als meine Frau schwanger wurde und hätte selbst nicht gedacht, dass ich es so einfach schaffen können kann und jetzt das ganze feiere und Spaß an der Sache habe. Also ein Klassiker eigentlich. Ein klassischer Umstiegsgrund. Äh, Nachwuchs. Sehr schön. Nächster Absatz. Thema Podcast. Und jetzt wird es interessant. Ich muss immer so halb am Mikrofon vorbeigucken, deswegen lese ich auch wie so ein Behinderter heute. Ey.
0: Ich habe mich schon gefragt, ob du einen Schlaganfall hast. Ja,
1: ich habe die dass ich der Rechtschreibung und Die ist eigentlich ganz okay. Also er sagt, ich finde euren Podcast extrem spannend und lache ab und zu Tränen, wenn Sebastian fast rückwärts vom Stuhl fällt wenn Markus mit seiner trockenen, bodenständigen Nächstenliebe um die Ecke kommt. <lacht> hm. Ja gut.
0: Was für eine Na Nächstenliebe.
1: Lass mal analysieren. ne? Also du fällst rückwärts vom Stuhl, ja. weil ich mit einer trockenen, bodenständigen Nächstenliebe um die Ecke komme. Ich habe so ein hartes Déjà-vu gerade. Okay. Ja, egal. Trocken. Ja, okay, trocken und bodenständig, verstehe ich. Aber oder nächsten also Liebe oder irgendwas. Nächstenliebe ist spannend, ja, tatsächlich. Also da sehe ich mich jetzt auch nicht in den Top Ten irgendwie, was nächsten Liebe angeht. Aber ich freue mich dennoch. Ja. Okay. Ja, ja. Ja, das ist cool, ja. <lacht> ähm. Er geht danach noch kurz auf das Thema Superkräfte ein, weil das diese Sendung war, die wir dazu hatten. Ja, lies ähm, mir vor. Er spricht nochmal über den Röntgenblick im Schrank und so weiter. Mhm. Ähm, würde er auch ganz gut finden. Teleportieren ist für ihn ein großes Thema. Oh ja. Fände er ganz cool. Jo. Ähm, ja. ja, ja, das ist die Kernaussage dessen. Ja. Am Ende sagt er noch, eure Kreativität ähm, und, und der Content kommt für mich ganz gut hin. Mhm. Und daher mache ich mir keine Sorgen für eure Zukunft.
0: Mhm. Merci beaucoup. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Sehr gut. Nächsten, liebe. Läuft <lacht> Prost. Ähm, Verstehe ich jetzt gar nicht, dass du das <lacht> Zurück zur Woche. Ähm, wir haben wir Nächsten, haben, liebe Google, nein. wir haben, haben hart gegammelt. Äh, so richtig hart gegammelt. So richtig Gönnung. Äh, ich habe äh, viel gezockt, was ich gar nicht geplant hatte, weil ich eigentlich gerade gar nicht zum Zocken hatte. Äh, aber Ade hat angefangen äh, wieder mit der 19. mittlerweile Season von Diablo 3. Und ich habe damals, Anno 2012, ähm, Diablo 3 hart gehypt, hart gesuchtet und fand es geil, bis ich es durchgespielt habe. Für mich bedeutet bei Diablo 3 durchspielen, Content... Diablo töten, fertig. Für Diablo-Spieler beginnt dann das Spiel aber erst. Ähm, und das habe ich nie verstanden. Mittlerweile haben sie das Spiel aber so aufgeweicht, dass dieser Zwischenstep zwischen, du hast das Spiel beendet und du bist so gut, dass du, mh, simpel gesagt, den höchsten Schwierigkeitsgrad laufen kannst, der war lange auseinander, so ein, zwei Wochen. Das schafft man mittlerweile in so zwei Tagen Suchten. Und von daher, warum auch immer, äh, finde ich das gerade ganz geil wieder. Und äh, habe da so zwei Tage in Diablo 3 reingesteckt, äh, was mich sehr glücklich gemacht hat, weil es so richtiges Absuchten, Nörden, Gammeln war. Und das hat mich mal so auf andere Gedanken gebracht. Das war sehr angenehm. Ansonsten, wir waren, äh, das Wo letzte Wochenende waren wir in Berlin, der Markus auch, aber der ist da ja häufiger. Und äh, schöne Grüße an Mikey, der uns auch sehr innig hört, wie er mir gesagt hat. Ähm, das ist beim Mike schon fast eklig. <lacht> und äh, Mikey hatte einen Wunsch und zwar, Sebastian, können wir zusammen zum Apple Store fahren? Weil ich habe mir eine Apple Watch geholt und hatte ihm, weil er die das Vorgängermodell hatte, also oder hat die Vierer, hat er so ein bisschen nachgefragt, wie läuft bei dir der Akku, wie kommst du damit klar mit dem neuen Display, was ja immer an ist, bra bra bra. Hab ihm dann so ein paar Status-Updates gegeben und er war halt super gehypt und äh, wollte die neue Apple Watch haben. Also sind wir ins Taxi eingestiegen und sind zum Kudam gefahren zusammen und sind in den Apple Store gegangen in Berlin. Der Apple Store in Berlin ist unfassbar groß und unfassbar voll, also so richtig unfassbar voll, da waren hunderte Menschen, das Ding ist aber auch riesengroß für hunderte Menschen und so standen wir an dem Tisch ähm, bei den Apple Watches und ein Verkäufer kam angelaufen, ich werde jetzt Details über den Verkäufer mir klemmen, ähm, aber mein Eindruck war am Anfang schon schlecht von ihm, äh, durch seine Art, sagen wir mal so weit, und, aber ich war ja nicht der, der da was wollte, und Mikey sagte, er möchte die neue Apple Watch haben und dann fragte ihn der Verkäufer, welche der, oder Verkäufer wird schon schwierig, ihr werdet gleich merken, dass das kein Verkäufer war, der dann sagte, ja, welches Modell, Mikey sagte, welches Modell, er sagte, alles klar, hole ich dann gleich, Mikey dann wiederum, weil Apple hat gerade eine große Aktion, äh, und zwar kannst du Altgeräte entweder in Zahlung geben, das heißt, die geben dir noch Geld dafür, oder du kannst sie kostenlos recyceln lassen. Das ist so gerade dieser grüne Daumen-Ding, was Apple da gerade macht. Und das hypen sie und promoten sie sehr stark. Also fragte Mikey, guck mal, ich habe hier die Apple Watch 4. Was kriege ich denn noch dafür? Und dann sagt der Typ, nee, würde ich nicht machen. Und Mike sagt, was? Nee, dann nimm die doch mit nach Hause. Hast du zwei Uhren. Wie zwei Uhren? Ich brauche aber keine zwei Uhren. Ja, aber nimm doch einfach. Und übrigens, warum willst du überhaupt die neue Apple Watch? Also das mit dem Display und einem Kompass. Mikey hatte im Pullover über seine Apple Watch, du siehst sie doch eh nicht, was bringt denn dir da das Display? Mikey war komplett verwirrt. Ich stand da, sehe dieses Schauspiel und denke mir nur, what the fuck? Was passiert hier gerade? Und hab mich dann, und dann, und dann höre ich noch beim, weil ich, weil ich weggehen musste, weil ich sonst geschrien hätte, äh, höre ich nur, nimm noch ein neues Armband mit. Dann ist es fast wie eine neue Uhr. <lacht> Bin dann weggegangen weil ich gerade um das neue MacBook Pro 16 Zoll rumlaufe und mich dann noch so ein bisschen entscheiden muss, ob und welches Modell. Und äh, Mikey kam dann und hat sich dann kein Apple Watch gekauft, sondern die neuen AirPod Pro. Ähm, und der gleiche Verkäufer kam dann zu mir, sah, dass ich an den MacBook stand und sagt, na, was willst du denn? ist das, Welche Modelle hast denn du da? Ja, alle, die da sind. Ich hm, habe da ein bisschen mit mir gehadert und wollte dann, weil ich ja am nächsten Tag äh, Geburtstag hatte, äh, habe ich überlegt, naja, dann machst du das jetzt einfach so einen Impulskauf. Und das Ding ist, die Farbe, die ich haben wollte, war nicht da. Die war mir nicht so wichtig. Also habe ich die andere Farbe genommen. Gibt ja nur dieses Space Gray und ein richtiges Silber. Und dann kam er zurück. Was ich nicht wusste und was mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wo ich jetzt eigentlich ganz happy bin, ist, dass es bei der Sparkassenkarte ein Limit gibt, was ich noch nie ausgereizt hatte, was aber jetzt der Fall war. Und äh, der Typ sagte dann nur, anstatt mir zu sagen, wo die nächste Sparkasse ist, damit er Umsatz macht, ach weißt du, sollte vielleicht auch gar nicht sein, war nicht die richtige Farbe, Holt ihr das doch woanders. Von daher liebe Grüße in den Apple Store nach Berlin, <lacht> absolute Katastrophe, ich weiß nicht, was der Typ bei euch macht. Aber die schöne Experience in euren Geschäften transportiert der auf jeden Fall nicht.
1: Der muss ja auf jeden Fall schon seinen Bonus reingehabt haben für den Dezember oder fürs Jahr.
0: Krasser Typ, ja, November. ey. November. Da kommt ein Typ rein, der mega gehypt ist, und du redest dem das so aus. Das ist halt, also, keine Ahnung. Als Kumpel kannst du das machen, aber nicht als Verkäufer. Also, es war eine richtig schlechte Leistung.
1: Hm. Hm. Vielleicht ging die Kasse nicht, oder so. <lacht> Junge, du musst jetzt alle Kunden, die hier reinkommen, rauswimmeln.
0: Nee, er hat ja die die Airpods, hat er ja gekauft. Ach so, ja, ah, schwierig. schwierig. Keine Ahnung. Komischer Typ, sehr gut.
1: Ja, und ansonsten das sind aber auch so diese ja? sind aber auch so diese Stores, die auch einfach nur da sind, ne? Ob die jetzt mega Umsatz machen oder nicht, die sind halt einfach da.
0: Ah, das ist nicht Apples Anspruch. Ähm, also das aber war's... Kann ich zum Beispiel nur ein haben in Berlin. Ja, aber die Leute gehen ja genau das. Also du kannst dir, wenn du dir ein iPhone holen willst auch wenn du es kaufen willst, kannst du es ja überall anders machen. Du musst ja nicht in den Apple Store. Äh, aber die Leute pilgern ja deswegen hin, weil die Leute sich da auskennen. Das kennen sie bei anderen Geschäften im Zweifel auch. Äh, manchmal hast du Glück, manchmal hast du nicht so Glück. Aber bei Apple ist das Ding eigentlich immer, du wirst mega geil beraten, die Leute haben einen Plan von dem, was sie da machen. Und das ist halt diese Experience, die da echt schön ist im Apple Store eigentlich. Aber das hat der Typ halt gar nicht hinbekommen, äh, keine Ahnung. War, war auf jeden Fall keine schöne äh, Geschichte. Besonders wenn du da lässt, da ja im Zweifel echt viel Geld. Und dann sollte das schon irgendwie möglich sein. Wobei ich auch als Verkäufer da nicht arbeiten wollen würde, weil da waren wirklich mehrere hundert Menschen war in diesem Laden. Das ist halt schon richtig abfuck.
1: Ja. No. Tja, kein gutes Einkaufserlebnis. Nee. Wieder online bestellen müssen.
0: <lacht> ja, also im Zweifel wird das auch darauf hinauslaufen. Äh, ich habe gerade noch so ein paar äh, Ebay-Auktionen am Laufen äh, mit ein paar Sachen, die ich erstmal loswerden will, bevor ich wieder Geld ausgebe. Und äh, dann werde ich es online bestellen, weil die Konfiguration, also ich möchte ein bisschen mehr RAM haben und so. Und von hast daher. Du Dings
1: hier hast du Let's Go Pikachu auch in der Auktion, muss ich bieten? oder? Ich nein, bieten? nein, 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 nein. Bringe ich dir am Montag mit. Ja, brauche ich ganz dringend, ey. Ich habe das nicht, nicht wieder angefasst, dieses Scheiß. Ne? <lacht> Geht mir so auf den Sack. Dann wollte ich es mir schon bestellen neulich. Da dachte ich, oh, dann ist es morgen da. Da dachte ich mir, na, vielleicht fährst du abends direkt zum Mediamarkt. Na, natürlich beides nicht gemacht. Jetzt man Was wieder hier denn?
0: Rum. Ha? Was meinst du? Das Spiel. Ach so. Äh, ja, weil sofort äh, wollte dann, ne? wie man halt manchmal so ist. Also den, den Ball habe ich schon gefunden. Das Spiel, ja, das weiß ich. Den Ball brauche ich nicht. Doch, den Ball kriegst du auch mit. Dreck. Nee, nee.
1: Ja, Leg ich halt in der Ecke. Kannst du machen.
0: Nee, <lacht> wirst du weit. nicht tun. Mhm. Nee, wirklich nicht. Das ist, das gehört, also die Experience ist dann geiler. Mhm. Und es funktioniert auch zum Glück gut, sonst hätte ich es nicht benutzt. Aber ich bring's dir einfach mit, kannst dir ja machen, was du willst. Äh, das Spiel hast du ja eh innerhalb von drei Tagen durch. Ähm, Könnte passieren. Ansonsten äh, werden wir uns, wir haben jetzt ein bisschen um äh, strukturiert, wir werden morgen wahrscheinlich saunieren. Und werden am Samstag oder am Sonntag äh, dann ins Hygienemuseum gehen. Ähm, Wolltet ihr
1: nicht verreisen übers
0: Wochenende? Ja, eigentlich ja. Das, ist, das hat sich zerschlagen. Das hat sich zerschlagen. Doch raus,
1: Kinder, ey. Was ist denn mit euch?
0: Ja, was sollen wir tun? Wir werden ja eigentlich rausgeflogen. <lacht> wir werden sogar weggeflogen, aber das hat ah, sich ja. äh, zerschlagen. Das ist jetzt nächstes Wochenende.
1: Haben die mietze wieder einen Strich durch die
0: Rechnung gemacht? Nee, alles gut. Die haben gar okay. kein Problem damit. So, und von daher, ne, Hygienemuseum wollen wir uns angucken und äh, werden das Wochenende so ein bisschen durch Dresden tingeln. Tja, mhm. das war eigentlich die Woche. Also nichts, aber ist ja, eine Woche Urlaub ist ja auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, aber sie muss halt weg.
1: Als wäre so eine Last, ne, die muss ich jetzt irgendwie abreißen. Kacke,
0: ey. Nö, so ich muss nicht, muss nicht aber hat halt nicht mehr für zwei Wochen gereicht. That's it.
1: Er ja, reicht ja auch wieder, ne? Wir
0: mhm. ja, müssen
1: den Alltag zurückkommen hier. Ja. Nicht den Bezug verlieren und so weiter. Ne? Ja. So. Ich nehme nochmal einen mutigen Schluck und dann sollten wir mal reinstarten, was? Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Das ging ja wie automatisch. Krass. So, ich muss nehmen Notiz für Begriffe. Ich habe es noch nicht mal in die Tabelle eingetragen, nur nicht mal manuell, sondern wirklich ins Handy getippt.
0: Also die Tür öffnet da manuell. Danke, Manuel.
1: Ja, man merkt, es tut dir nicht gut. Ey. <lacht> so, Er oder Schmutz, liebe Leute, neuer Kunde, neue Runde. Ähm, Nummer Uno, ähm, soziale Businessnetzwerke. Xing.
0: Ja, LinkedIn. Wer ja. kenne ich auch gar nicht. Pff, ähm, ich muss sagen, Schmutz, ähm, weil ich habe einen Xing-Profil und ich habe ein LinkedIn-Profil und bis zu meiner jetzigen Etappe in meinem beruflichen Leben habe ich weder das eine noch das andere genutzt und mir erschließt sich gar nicht, also das Einzige, wofür die gut sind, aber das kann ich auch woanders, sind Jobangebote. Äh, und wenn man da richtig aktiv ist, sicherlich auch Headhunter, wenn man denn be be nicht begabt ist, sondern wenn man begehrt ist. Oder wenn die, die Position oder der, das Profil so begehrt ist, dass man da von den Leuten heimgesucht wird. Äh, ansonsten äh, mag ich Facebook schon nicht und gar nicht mehr. Und LinkedIn, also Xing ist für mich eh irgendwie tot. Und LinkedIn ist halt äh, das Facebook für die Business-Ottos. Und die Beiträge da sind halt auch so, ah, guck mal, ich hab das gemacht, guck mal, ich war da, guck mal. Geht mir alles auf den Sack, ist mir zu gekünstelt, zu business-esk, zu... Nee, brauche ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwer da richtig produktiv ist oder so. Sondern eigentlich ist das nur so eine Selbstdarstellungsscheiße, wie alles andere auch. Und im Glück mit, mit im, im Glücksfall kriegst du dann da halt auch noch ein Jobangebot.
1: Also für LinkedIn kann ich gar nicht so viel sprechen, weil da habe ich echt nur ein Dummy-Profil. Ich müsste das mal füllen mit Leben irgendwann. Ja. Es ist ja ein bisschen beliebter geworden als Xing, weil es einfach ein bisschen internationaler ist. Und weil so Xing, Xing auch richtig her?
0: Geld kostet mittlerweile.
1: Und Xing natürlich auch ein bisschen paar Mark sehen will, ja. Aber ich habe eigentlich Xing eine ganze Weile recht gerne gemacht und sogar relativ aktiv verfolgt. Also es gab schon eine lange Zeit, wo ich eigentlich jeden Tag irgendwie auf Xing war. Okay. Ähm, ist natürlich auch immer damit verbunden, welcher man gerade ist, ne. Guckt man sich um, ist man jetzt hart am Netzwerken oder hat man wieder fünf E-Mails gekriegt, ey, der, der will dich hinzufügen. Die Uni-Zeit war ganz schlimm, ne, weil man sich man hat sich mit allen connected egal was. Einfach um zu wissen, okay, Später so, was macht er eigentlich heute? Und das ist immer noch interessant. Ähm, man sieht ja immer, ey, der hat einen Job gewechselt, der ist jetzt auf der Stage, der ist jetzt in dem Teil der Welt, der macht jetzt das. Das finde ich eigentlich relativ interessant, ne? weil auch viele Überraschungen dabei sind. Was, der macht jetzt das? Okay, da habe ich den eigentlich nie gesehen. Ähm, also einfach so dieses bisschen am Laufenden bleiben oder auf dem Laufenden bleiben, besser gesagt. Headhunting ist, glaube ich, ein Riesenthema. Ja. Ähm, Gerade wenn man die richtigen Profileinstellungen wählt, kann man schon sehr gut gefunden werden. Das gefällt mir auf Xing auch gut. Und wofür ich Xing letztmalig missbraucht habe, ist Bewerbungen schreiben, weil die dir da ein sehr, sehr, sehr gutes Template für anbieten und du für einen Lebenslauf eigentlich überhaupt nichts mehr tun musst, sondern der das einfach komplett aus deinem Profil rauszieht und das aber auch verdammt sauber und schön aufgebaut. Okay. Also das ist auf jeden Fall. Das kostet auch nichts. Dafür brauchst du keinen Pay-Account. Also wer zu faul ist für einen Lebenslauf oder für irgendeinen Dreck, einfach Xing nehmen. Das ist mega easy, zwei Klicks, PDF, danke, fertig. Du kannst noch ein bisschen drin rumwursteln wenn du noch ein bisschen Kosmetik betreiben willst, den, auch, den du noch wahrscheinlich anschreibst. Ähm, fand ich wirklich sehr, sehr, sehr praktisch. Und wie gesagt, ich freue mich halt immer auch mal für andere Menschen, wenn ich sehe, okay, der ist jetzt irgendwie in eine leitende Position gerutscht oder sowas. Das finde ich relativ interessant. Ja. Was mir da auf den Sack geht und was ich nie begriffen habe, sind so Gruppen. Du hast dann so Business Groups für ja, ja. diesen Schmutz und für den Blödsinn und du hast neue Beiträge und guck mal hier. Also bis man doch erstmal rausfindet, für welchen Dienst man welche Benachrichtigung abstellen muss, ist auch eine Weile vergangen. Damit man halt nicht tot genervt wird. Und was auch ganz cool ist, du kannst dich auch an Geburtstage erinnern lassen. Also für die, die wie ich auch gerade und wie du wahrscheinlich auch drüber nachdenken, Facebook abzuschaffen, aber die Geburtstagsfunktionen von Facebook vielleicht missen würden, Xing kann das auch liefern. Auch nicht verkehrt.
0: Ja gut, aber Google und Apple können das halt auch, ne? Aber bei Apple
1: muss ich ja dann hinterlegen, im Kontakt nehme ich an.
0: Ja, genau. Ja,
1: da muss ich erst mal alles rausziehen.
0: Ja. Es gibt doch nicht viele Leute. Okay. Also, es, es gibt doch nur eine Handvoll Leute, denen du jetzt äh, persönlich Aha. gratulieren würdest. Und Facebook ja, sehe also ich nicht als persönlich gratulieren an.
1: Ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich gratuliere ich irgendwie... 50% der Leute nur, weil ich es auf Facebook sehe und mich daran erinnere, ach scheiße, der hat mir auch gratuliert. Ja. Wenn ich das nicht hätte und mich wirklich selbstständig daran erinnern müsste oder mich auf die verlasse, die ich wirklich selbstständig im Handy eingespeichert habe, sind das keine 20.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt. Bei Facebook hat, diese, halt. bei Facebook hat diese Kultur angefangen, dass du jedem gratulierst. So, und dann Klar. wird dann wird gezählt, wie viele Leute haben mir gratuliert zum Geburtstag. So, das ist dann ja auch schon wieder dieses Schwanzvergleich. Äh, 209 haben wir zum Geburtstag gratuliert. So, aber wer meinten das ernst? Nein, Facebook sagt, ey, willst du ihm gratulieren? Klick, ja, so, weg. Freut er sich. So, und das finde ich halt bescheuert, sondern bei den Leuten, wo du dir die Mühe machst, dir den Geburtstag irgendwie wegzuspeichern, die sind es auch wert, dass du ihn gratulierst. Alles andere ist Kacke.
1: Ja, Ja, Facebook ist halt auch Kacke, also von daher. Da sind sich wahrscheinlich mittlerweile viele, viele Leute sehr, sehr einig. Aber gut. Aber ansonsten, also ich
0: habe noch nie viel Zeit auf diesen Plattformen verbracht und werde es, glaube ich, in meinem Leben auch nicht mehr.
1: Naja, also wenn sich da nichts tut oder wenn da nicht irgendwas Krasses
0: dazukommt, dann ja. sehe ich da eigentlich auch fast niemanden mehr. Ich bin halt auch so der Freund, das weiß ich schon immer, von persönlichen Kontakten, wenn du dich irgendwie weiterentwickeln willst, wenn du äh, eine Idee hast. Also ich, ich habe ähm, die... Jobgeschichten in meinem Leben oder die Angebote oder auch die Bewerbungen, die ich geschrieben habe, die kalt waren, also wo ich gar keinen kannte oder was, die waren halt auch immer nicht so schön wie da, wo ja du einen guten Kontakt hergestellt hast oder wo du über irgendwen jemanden kanntest. Das ist gleich ein anderes Level und ist so eher das, was mir gefällt.
1: Ja. Ja, sicherlich. Also, dass es halt wert ist, das erhält man halt im persönlichen Kontakt auf. Ja, das definitiv. Das wäre auch schade, wenn nicht, weil was bleibt dann noch? Hm. Ja. Und du
0: kommst immer weiter, finde ich auch mit sowas. Also nur sich auf so eine Plattform zu verlassen und irgendeinen Headhunter, weiß ich nicht, könnte ich mir heute nicht mehr vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Headhunter zu werden?
0: Hm, ja, also das jetzt zum, das jetzt Jetzt kommt ein Typ und sagt, ey, guten Tag, äh, keine Ahnung. Firma X äh, hat angefragt, hier ist das Jobangebot, let's go. Weiß ich nicht. Also das wäre... Ja, weiß ich nicht. Ob das ein, Also ein Traum weiß ich nicht. Kann ich auch ja, alleine. Ja, so, weiß ich nicht.
1: Ja, du musst halt was
0: für tun, ne? Ja, aber wenn du vorher schon genug getan hast und viel, viel, viel Connections hast, dann ist das nicht viel. Und äh, ich ja, finde ja, so eine warme Situation immer also. angenehmer, als dann irgendwie so ins kalte Wasser zu springen. Ja gut,
1: die Sache ist halt, sobald du mal aus deinem eigenen Netzwerk irgendwie raus musst, ne, dann hast du es halt relativ
0: schwer. Ja, das
1: stimmt. Ähm, und dann ist natürlich Headhunting, wenn da einer anruft und sagt, Bruder, du kannst direkt mal Stages 1 bis 3 überspringen und kriegst direkt ein Interview, mhm. und das doch nicht. Das ich habe noch nie so
0: ein Interview gemacht. So am und Telefon so? Nee, diese Interviews oder diese äh, Assessment Center und den ganzen Schmutz nie gemacht. Ja, die
1: Assessments habe ich auch, habe ich einmal mitgemacht, das hasse ich wie die Pest. Ja. Das ist das so sinnlos. Ja, und es ist halt so Fließbandarbeit. sich die perso irgendwie im Prozess überlegt, wie sie Menschen einstellen.
0: Ja. diese Sache quantifizieren und so weiter. Dieses Fließband-Ding und, äh, also da, wenn jemand sagen würde, ey, Komma Assessment Center, würde ich sagen, ja, nee.
1: <lacht> Meine ich. Ja, käme darauf drauf an, wirklich wie, ne.
0: Also, das ist ja auch ein sehr, sehr dehnbarer Begriff
1: mittlerweile. So also diese Gruppentherapie ist es ja nicht mehr mehr, nicht mal mehr immer. Manche nennen das auch schon so, weil du dann an einem Tag drei Etappen hast was dann schon fast wieder okay ist, wenn man merkt, das ist sinnvoll. Man hat trotzdem irgendwie die richtigen Menschen kennengelernt. Aber ein Tag will halt auch keiner mehr dafür aufwenden. Das ist das Nächste.
0: Ja, aber das, das Ding ist auch, jetzt kommen da fünf Leute hin. Oder wir beide werden eingeladen und kennen uns nicht. In so ein Assessment Center. Und dann machen wir irgendwelche äh, Verhaltenstests und Psychoscheiße und irgendwelche Aufgaben jeglicher Art. Und dann entscheidet man sich für einen von uns. Aber das hilft dir null, nachher zu wissen, wie der ist.
1: Gar nicht. Ja, wo man sagen muss, diese ganzen diese ganzen Tests und so, das kommt halt auch extrem aufs Level an, in dem du dich da bewegen willst. Ne? Also, ja, klar. So Im Managementbereich so
0: kriegst du keine Tests vorgelegt, das stimmt.
1: Ganz, ganz selten nur, ja, ja. also, wenn Sei denn, du bist wirklich Junior oder willst Junior sein. Ja, ja. Aber wo man das natürlich immer hat, ist, du hast gerade, du willst eine Ausbildung anfangen du willst Trainee-Dings anfangen, dann kannst du dich natürlich erstmal schön einen Tag lang vergewaltigen lassen, aber so ja. richtig. Ja. Aber dann musst du es halt auch tun, weil du hast ja Du hast ja eine, keine Vita, ja. Du kommst ja gerade erst von der Bank, von der Schuhbank. Du musst ja erstmal ein bisschen was leisten und ein bisschen was zeigen. Und du hast dafür halt nur einen Tag Zeit.
0: Ich bin halt sehr glücklich, dass ich das äh, umschifft habe mit dem zweiten Bildungsweg. Da fragt dich dann nachher keiner mehr, sag mal, kannst, wir, komm mal Assessment Center. <lacht>
1: Nee, Komma Assessments sind da nicht, aber es ist halt auch immer die Frage, wen man vor sich sitzen hat, ne? Worauf achtet der? Ist der jetzt sehr, sehr lebenslauf und erfahrungsorientiert? Oder geht es dem eher um den Typen dahinter oder um Stile oder so?
0: Ich, bin halt, halt aber auch auch so wie, ich bin halt auch kein Konzernkind Ich bin auch kein Konzernkind wie du. Ich kenne diese ganzen HR-Leute nicht. So, Das ist halt mhm. mein, mein großer Vorteil, glaube ich. Aber es kommt doch immer
1: mehr an die kleinen Firmen, ne?
0: Ja, das stimmt. Die wollen immer mehr davon irgendwie was lernen und keine Ahnung. Ja, ja.
1: Das ist halt das Ding, ne? Wenn man sich in der Personalauswahl sicherer wäre durch Instrumente, müsste man auch vielleicht nicht mehr jeden verfickten Vertrag fünfmal befristen. Wobei ist, das, das trotzdem Trauen
0: passiert. Also das eine führt ja nicht zu mehr Vertrauen. Das ist ja das Problem. Also Boah, wenn diese ich ganze klar, wenn du wenn du ja.
1: jetzt äh, wenn sie dich haben wollen und du kommst aus einem unbefristeten Vertrag ja, dann müssen sie über den Schatten springen. Ja, aber das ist
0: eine andere Situation, ja. Ja. Ja, das stimmt Klar. schon, das stimmt schon. Ähm, aber mich hat auch äh, in meinem Leben nie ein befristeter Arbeitsvertrag irgendwie eingeschüchtert oder so. Ähm, das war mir im Endeffekt egal. Wenn das nachher das Zünglein an der Waage war, habe ich immer gesagt, ja, pff, mach doch. Weil ich mir auch sehr sicher war, dass ich keine Probleme habe, diese Befristung äh, äh, zu, zu überleben. Ich habe auch äh, eine Befristung dann, äh, die wurde aufgehoben, ne? also beziehungsweise also vor dem Moment, wo sie hätte aufgehoben werden müssen rechtlich und das hat man halt so gefeiert und ich feiere das halt nicht so. Dann dann kam man auf mich zu und sagt, ja, wir haben uns überlegt und die Befristung machen wir jetzt weg und ja, ja, toll. Danke. Äh, weil, ich, weil, ich, ich verstehe das Prinzip auf jeden Fall, aber ich fange da ja nicht an, um irgendwie in einem halben Jahr nicht mehr da zu sein. Und äh, wenn du so zielstrebig und sicher in der Sache dann bist, dann war das für mich halt nicht so, ey, wie geil, danke, wow. ja
1: Klar, es ist natürlich auch immer eine ne Frage, aus welcher Brille schaut man, ne Arbeitgeber versus Arbeitnehmerbrille. Aber ich sag mal, wir haben schon eine verfickt lange Probezeit mittlerweile etabliert, die ja wohl locker ausreicht, um den Menschen ausreichend kennenzulernen, wenn man da genug reinsteckt.
0: Ah, weiß ich nicht. Ähm, es gibt halt, also als ich ähm, in, in der Ebene angefangen habe, wo du dann halt auch Leute unter dir hast, ähm, bin ich auch sehr blauäugig rangegangen und habe so diese klassischen Fehler gemacht, äh, ey, dem kann ich vertrauen, nee, auf jeden Fall und für den würde ich meine Hand ins Feuer legen und äh, bin da durch die harte Schule des Lebens ein paar Mal gegangen, dass da wirklich Leute waren, denen ich unfassbar vertraut habe und das einfach ausgenutzt wurde.
1: Ja, das ist aber eine andere Kiste, weil dann warst du ja nicht unvoreingenommen. Was no. ich ja meinte, ist, du, du lernst einen neuen Menschen kennen, du weißt überhaupt nicht, wie der ist. Das meine ich. Und ich sag mal, ja, das die meine ich. genau die das meine ich. Ja, genau, oder halt so, trotzdem die meisten befristen ja auf ein Jahr. Ja. Das erste Mal. Ja, aber die das Sachen Problem passieren meistens, meistens nicht ein halbes Jahr. Die Sachen passieren. Naja, aber warte oder? doch mal. Es ist scheißegal. Wenn es jemand drauf anlegt, sich so lange Mühe zu geben, bis er im sicheren Fahrwasser ist, ja. dann spielt es keine Rolle, ob das ein halbes oder ein ganzes Jahr ist. Das schafft er beides. Mm. Das heißt, dieses Argument existiert
0: für mich nicht. Ja, ja, ja. Ich ja. Glaube, das ist
1: halt Firmenpolitik, ne?
0: Das ja. Macht jeder anders. Also ich. Ja. Also du hast nicht Unrecht, aber natürlich. Äh, ist das noch ein größeres Argument für eine Befristung, weil äh, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das ja nicht durchhält, äh, zu Schauspielern und äh, oder keine Scheiße zu bauen und dann hast du wenigstens die Chance, kurzzeitig die Reißleine zu ziehen.
1: Naja, mal gucken, mal gucken, mal
0: gucken. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht,
1: wie es in anderen Ländern so läuft. Äh, Wenn wir da Ausnahmefall sind, habe ich gar nicht so, also ich glaube, wir sind schon ein relativ guter Arbeitgebermarkt im Durchschnitt. Aber ich denke mir, da gibt es bestimmt noch bessere Modelle. Ich gucke halt immer gerne nach Skandinavien, wenn es um, um sowas geht.
0: Ich ja. habe da aber auch
1: gerade kein Vergleichsmodell äh, im
0: Kopf. Also ich glaube, wir sind da schon relativ arbeitnehmerbezogen sogar, äh, weil es viele, äh, auch was die Arbeitslosengeschichte danach angeht, äh, was man ja nicht vergessen darf, was ja auch dazu gehört, wenn du deinen Job verlierst, äh, als viele andere Länder. Ich glaube, man hat größere Bauchschmerzen aus, man ist jetzt in so einer Zeitarbeitsfirma oder sowas, äh, in anderen Ländern als in Deutschland. Oder in vielen jedenfalls.
1: Ja. Ist natürlich auch immer so ein Indikator für Entwicklung, ne?
0: Ja. <lacht> Nun
1: gut. Entwickeln wir uns äh, zu Punkt 2. Yes. Denn wir
0: haben schon 40 Minuten auf der Uhr. Das war ein langer 1. Wow. wir sind auch abgeschweift, ja. <lacht>
1: gut. Ja, das könnte bei Punkt 2 aber auch passieren, denn ich frage nach deiner Meinung, er oder Schmutz zum Thema
0: Todesstrafe. Pff, wow, dass der noch nicht gekommen ist, ne?
1: Ich hatte fast gedacht, wir haben schon mal, aber ich habe es nicht gefunden. Nee. dachte mir, jo. Nee.
0: Ey. Ähm, als Kind war ich hart dafür. Ähm, wenn man als Kind eine Meinung dazu haben kann. Aber meine Meinung als Kind war, da erinnere ich mich sehr gut dran, jo, weg damit. Ähm, mittlerweile, ähm, oder schon lange, äh, bin ich gegen die Todesstrafe. Also Todesstrafe Schmutz, ähm, weil ich es, weil es nicht in meinen Kopf reingeht, äh, ähm, Punkt 1, äh, dass jemand legal ermordet wird, das ergibt für mich keinen Sinn. Ähm, und es ist schon schlimm genug, wenn du jahrelang zu Unrecht festgehalten wirst. Aber noch viel <lacht> verrückter ist es, wenn du für etwas, was du nicht getan hast, dann auch noch umgebracht wirst. Und der allerschlimmste Punkt, und da kommt dann die Jugendzeit äh, in, in die, zur Sprache, wo man dann äh, Gesichter des Todes geschaut hat. Und da halt auch viele ähm, Videoelemente drin sind von, ähm, von äh, ja wie nennt man es, von ähm, Exekution, äh, die schief laufen. Und es laufen unfassbar viele Exekutionen schief. Ähm, das heißt, im, im Zuge von, ist es nicht genug Strom drauf beim elektrischen Stuhl? <lacht> äh, das ist
1: aber auch so witzig irgendwie.
0: Ah, weiß ich nicht. Dann,
1: kurz die Spritze. Ach, scheiße, das war gar <lacht> nicht die Vene. Noch, was ist denn jetzt passiert?
0: Huch. <lacht> ja, auch, auch das. Äh, also da passiert richtig viel Quatsch. Oder auch, es gibt ja in vielen Ländern noch den Strick. Äh, also durch den Galgen. Und auch da passiert halt richtig viel Quatsch, dass du da 10, 20 Minuten hängst, bevor du tot bist. Ähm, die dürfen dann ja auch nichts mehr machen so das ist ja der, der Punkt oder ich habe ich habe Videos gesehen äh, von, von, von von Typen die auf dem Stuhl gesessen haben und da zwei dreimal Mal äh, das Prozedere durchgeführt werden musste weil der Typ immer noch nicht tot war und das sind so das ist das ist so mittelalterlich diese ganze Nummer und da kommt es ja auch her und da war es ja viel umfangreicher. Da hatte man halt aber noch nicht entdeckt, dass es auch Gefängnisse gibt und dass jeder Mensch auch irgendwie eine zweite Chance verdient hat. Ähm, und ich
1: erinnere mich da immer, ich erinnere mich da immer an The Green Mile. Ja. Übrigens in meiner Filme Top 3, Top Ranking müsst ihr gucken, wisst ihr Bescheid. <lacht> ähm, wo dieser Asi diesen Schwamm nicht nass macht, ne? Auf ja. dem Stuhl. Ja. Ich denke, Alter, das muss aber auch, das klappt trotzdem, ne? Aber es dauert halt ein bisschen länger und stinkt ein bisschen mehr.
0: Ja. Krasse Szene, ey. Oh. Vielleicht wieder so ein Schauer über dem Rücken. Ey. Krasser Film, ja. Äh, Steven ich Spielberg, war. genauso wie Schindlers Liste. Ähm, krasse Filme, die er damals gemacht hat, ja.
1: Also ich meine, man kann sich ja, wenn man über dieses Thema nachdenkt, so ein bisschen die Frage stellen, das geht damit, glaube ich, einher, ob jeder Mensch prinzipiell eine zweite Chance verdient hat. Also ich finde, da gibt es einen direkten Zusammenhang.
0: Ja, es gibt ja auch immer das Argument der Familien dann, und das kann ich natürlich nachvollziehen wenn dein Kind vergewaltigt und ermordet wird, dann ist in deinem Kopf relativ wenig Platz dafür wahrscheinlich, dass der, der deinem Kind das angetan hat, eine zweite Chance bekommt und dein Kind bekommt sie nicht. So. Ja gut, Betroffene, ja gut. Ja gut, die ja, muss sicher. man ja nur mit einbeziehen, weil sonst interessiert es ja niemanden oder nur beiläufig, aber die müssen ihr ganzes Leben damit klarkommen. Aber auch die sind ja gestraft. Ähm, das verstehe ich total, das Argument. Ähm, und kann das auch voll nachvollziehen und kann mich da auch sehr reinversetzen. Ähm, allerdings, äh, es gibt ja, wie gesagt, noch Länder, wo das gemacht wird. Und wo das auch sehr bestialisch gemacht wird. Oder diese, diese, ähm, diese Menschen, die sich dann dazu hinreißen lassen, selber Dinge zu tun, dass sie denjenigen erschießen oder diese Säuregeschichten, die es auch noch, ich glaube, in arabischen Ländern gibt. Ähm, und das ist für mich immer äh, sehr, sehr ähm, schlimm anzusehen, weil das für mich sofort etwas von weniger Intellekt zu tun hat. Wenn ich das sehe, wie auch Menschenmassen dann einen Tod fordern, hat das für mich etwas sehr Barbarisches und etwas sehr Altes, äh, mit dem ich nicht klarkomme und äh, von daher gibt es für mich diese, ist die Frage stellt sich mir nicht ähm, weil es auch so viele unterschiedliche Geschichten gibt, die äh, und wenn du was sagen willst, geht rein, weil jetzt sprudelt es gerade, ähm, wenn ich was verändern könnte dann wäre es das Maß der Strafe, das Maß der Strafe ist für mich stellenweise nicht gut gewählt das ist für mich so ein Ding, auf jeden Fall. Also ist jemand, der äh, jemanden umgebracht hat äh, und da gibt es ja auch Unterschiede. Ähm, ist das irgendwie aus einem Affekt passiert oder äh, habe ich das wirklich geplant und habe ich das äh, langfristig äh, und schlimm geplant und durchgeführt, aber dann, dann wird das manchmal nicht genug behandelt, dass da jemand dann auch wirklich sein Leben hinter Gittern bleibt und nicht wieder raus darf. Und da ist es manchmal, ist die Rechtsprechung für mich schwierig.
1: Ja, was du sagst, es ist ja eigentlich ähm, gerade so, was man sieht und, und ne, wie einem das so bitte aufstößt. Es ist ja eigentlich auch ein, ein Abbild der gesellschaftlichen Entwicklung. Ne? Ja. Also gibt es noch Menschen, die das, gibt es noch viele Menschen, die das für gut empfinden? Ist das noch ein probates Mittel? Das zeigt halt wieder irgendwie so einen Entwicklungsstand aber halt eher so in der gesellschaftlichen oder in der in der rechtsprechenden, in rechtsprechenden Hinsicht. Ja. Von daher passt es eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit, zumindest nicht in unsere Breiten, sage ich mal. Ähm, das ist der eine Punkt. Ähm, und dann dieses Ding mit der zweiten Chance. Ne? Ich weiß nicht, ich finde, es gibt da keine Grauzone. Also ich finde, das Beispiel per se kann eigentlich kein ausschlaggebender Punkt sein, weil jeder Fall halt so individuell ist. Ne, du hast dann die krassen Beispiele, aber der hat eine schlimme Kindheit gehabt und der kann nichts dafür, der ist vielleicht sogar auf irgendeine Art und Weise krank. Keine Ahnung, es gibt da mega, mega, mega viele Beispiele und deswegen finde ich es da so schwer zu sagen, hier ja, da nein, also jetzt zur zweiten Chance, nicht zur Todesstrafe. Mhm. Ähm, von daher, ich finde, es gibt da keine Grauzone. Also ich finde, da muss ich da schon für sich selbst irgendwie entscheiden, ob es eine zweite Chance gibt oder nicht. Nee, bin nicht komplett ich komplett bei dir, ja. Und ich glaube, da ist man dann so Zeuge seiner eigenen Lebenserfahrung. Ne? Hat man einen Freundeskreis, der hat sich um 180 Grad gedreht, dann ist man wahrscheinlich eher pro, hat man das Gegenteil erlebt, ist man eher kontra. Ähm, ja, und dennoch spielt es dann auch wieder irgendwie in, diese, in, dieses, in dieses Thema Todesstrafe rein. Ich weiß halt nicht, ähm, na, ich, ja klar, also der, der, der gesunde Menschenverstand sagt einem halt, nee, da, da sind wir lange drüber, das, das, das hat es mal gegeben, aber das ist halt, das ist nicht das Mittel, welches man in einer modernen Gesellschaft wählen sollte. Aber andersherum. Ich meine, ich weiß nicht, was das mit mir als als Menschen macht, ne? Oder was das ausdrückt. Aber man kann das Ganze ja auch fast wirtschaftlich betrachten.
0: <lacht> ja, ich habe nur damit gerechnet. Ä ja, ich meine,
1: da hast du jemanden, der nicht mehr zu retten ist. Ne? Ich jetzt ganz salopp formuliert. Der muss jetzt halt lebenslang in Sicherheitsverwahrung. Was an sich eine, eine total gute
0: Entscheidung ist.
1: Ähm, aber der ist halt dann auf unserer Payroll.
0: Irgendwie irgendwo. Ja, aber auch sowas muss eine Gesellschaft tragen, finde ich, weil. Ja, ist ein Argument, ja. Warum? Ähm, äh, dann kannst du ja auch sagen, die die ganzen Leute, die nicht mehr arbeiten können, belasten uns auch. Die kommen weg.
1: Ja gut, also ich würde jetzt nicht ein Verbrechen mit einer Rente. Äh, nee,
0: naja, äh, geht ja nicht nur um eine Rente. Äh, da, was ist denn, was? Äh, also jetzt jetzt dramatisiere ich das und das wird dir nicht gefallen, aber die ganzen Kranken, die nicht arbeiten können. Alle, die uns irgendwie auf der Tasche liegen, wären ja genau dasselbe. Ob der Mann jetzt im Gefängnis sitzt oder jemand äh, zu faul, jetzt nehmen wir mal ein drastisches Beispiel, zu faul zum Arbeiten ist und sonst auf der Tasche liegt, macht am Ende ja nicht mehr viel aus. Von daher sehe ich das so, dass die Gesellschaft das äh, ertragen muss. Und woher kommt das? Das kommt ja nicht daher weil es kommt ja im Endeffekt aus dem Mittelalter, dass das wirklich dann auch hart existiert wurde und warum wurde das im Mittelalter gemacht? Um abzuschrecken. Dafür wurde es ja gemacht. Es wurde ja öffentlich gemacht. Öffentliche Hinrichtungen waren ja das Kino des, der, der frühen Tage, damit die anderen, wenn die Hexe brennt, damit die anderen Mädels kapieren, okay, Fresse halten. Das Event des kleinen Mannes. Genau. Und es hat ja aber... Die Routine auch wieder scharf ist heute. Es hat ja aber nichts gebracht. Also was man damit ja erreichen wollte, war Abschreckung, damit die anderen das nicht machen. Und es hat trotzdem immer Verbrechen, immer Gewalt, immer schlimme Sachen gegeben. Und von daher, es ändert sich nicht. Es werden Menschen Hände abgehackt. Die haben einfach die Hand weg. So, bist nicht tot, aber erster, erster Streifschuss, ne? Hand ab. <lacht> trotzdem. Sich ja, einfach
1: Step Step zum
0: ja, trotzdem haben. Überleg dir mal, vier Teilen und was es alles für ein Quatsch gab. Und daraus hat der Mensch, und da merkt man wieder, was der Mensch eigentlich für ein kranker Bastard ist, hat das perfektioniert und hat gesagt, ja, mit den Pferden ist auch Quatsch. Wir machen jetzt äh, mit so einem Stuhl, der elektrisch ist. Oh ja, geil ich hab da so ein geiles Mittel, das können wir den spritzen. Oh, geil! Und dann gibt es so, dann, dann, dann werden Räume erstellt mit Zuschauer und Glas einseitig verspiegelt, damit das auch noch Leute gucken können und, sag mal, also, total absurd. Absolut absurd. Von daher, ob du jetzt, nee, den kann ich nicht bringen. Der würde falsch ankommen. Aber auf jeden Fall, Funktioniert das für mich nicht. Es kann nicht sein, nur weil jemand jemanden tötet und das ist jetzt nicht runtergeredet, kann nicht jemand anders ihn dafür töten. Das funktioniert nicht. Gleiches, Gleiches mit Gleichem ist absurd.
1: Ja, dieses Gleiches mit Gleichem ist natürlich auch so ein, so ein mittelalterlicher Ansatz. Ja. Also halt auch weit weg von der modernen Gesellschaft. Ähm, ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde, wenn ich die sicher, das ist jetzt, ist jetzt gesponnen, ne? wenn ich die Sicherheit hätte, dass es keine unkorrekten Verfahren mehr gibt. Ne? Also keine keine Ermittlungsfehler, keine Beweisfehler. Naja, die ganzen Fehler, die ja passieren können. So, so CSI halt. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde, wenn ich immer wüsste, es trifft den Richtigen. Es war ja auch dein Anfangsargument. Ne? Was ist, wenn da wirklich was schief läuft?
0: Das ist mein, also nicht. Es war ja das Dritte von dreien, ähm, aber natürlich schwingt das sowieso mit. Ja, stell dir mal halt vor, stell dir mal vor, dein bester Freund kommt ins Gefängnis und du weißt, dass da nichts war. Oder überleg dir mal, wie viele Menschen mit äh, mit äh, wie soll man das sehen? also ob die eine also wie viele Menschen gestorben sind aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe oder ihrer äh, Einstellung. D das, ist, das ist absurd. Und da sind Menschen gestorben, nicht weil sie irgendwas getan haben, sondern einfach, weil sie anders waren.
1: Oh. Das ist ja, das ist ja weit weg von dem, was wir eigentlich. Ne? Was? Das ist ja dann schon, das ist ja, das ist ein anderes Verbrechen.
0: Nee, nee, ich meine jetzt nicht. Ich meine ich meine nicht, dass Leute vergast worden sind oder dass Leute in Amerika, was auch immer mit denen passiert ist, äh, ganz viele verschiedene Verbrechen. Darum Darüber rede ich gar nicht. Aber es sind in Amerika auch unfassbar viele Schwarze ins Gefängnis gekommen und dann auf dem Stuhl, wobei sie gar nichts gemacht haben. Weil weil man einfach äh, das so wollte. Es sind unfassbar... Eben, modern, ne? Unfassbar. Und genau deswegen, ich spreche das an, weil... Sich davon freizusprechen, dass das immer alles äh, sauber und glatt läuft, ähm, das, das ist, glaube ich, unmöglich. Ja. Weil das auch nur Menschen sind.
1: Das ist immer so ein Phrasenschwein-Ding, ne?
0: Ja, aber leider ja. ist es so.
1: Ja, ja, ja. Lass mal über, über was sprechen, was Schmerzen lindern kann. Ähm, also jetzt keine Brücke zum dritten Begriff. Ja. Und zwar Cannabidiol viele Menschen auch geläufiger als CBD.
0: Schmutz? Also, nee, kann man so nicht sagen. Ich bin jetzt gerade sehr spezifisch unterwegs. Also, für mich relativ uninteressant. Äh, ich kriege davon Kopfschmerzen. Also für alle, die nicht so richtig äh, bewandert sind, CBD ist legal, ist im Endeffekt auch aus der Hanfpflanze gewonnen, aber die Hanfpflanzen wurden so genetisch bearbeitet oder gezüchtet, dass THC dort in so einer geringen Menge vorkommt, dass es keine Wirkung hat. Das heißt, wir haben hier keine äh, psychedelisch wirkende äh, Geschichte, dass man high wird, sondern eher diesen beruhigenden Charakter, äh, den nun mal äh, THC mit sich bringt, äh, auch mit sich bringt. Ähm, und es gibt sehr viele positive ähm, Meinungen über CBD, besonders wenn du Schmerzpatient bist oder wenn du sonstige ja, gibt ganz viele Anwendungsfälle eigentlich. Mhm. Ähm, und von daher kann ich eigentlich nur sagen, Ehre, ähm, wo es in die Schmutzrichtung geht, ist, dass das Ganze auch jetzt seit etlicher Zeit, seit Jahren äh, in Liquid vorzufinden ist, also für E-Zigaretten. Und da für mich nicht über einen Placebo-Effekt hinausgeht, äh, beziehungsweise ich sogar bei höheren Dosierungen von CBD instant, Kopfschmerzen bekomme, instant, und ich halt auch nicht ähm, sehe, dass ich diesen Stoff mir zuführen muss, wenn es mir gut geht. Ähm, und das ist, das sehe ich so ein bisschen schwierig an CBD. CBD wäre für mich eigentlich ein Apothekenprodukt und dann auch in konzentrierter Form als Öl, ähm, <lacht> wo ich mir das zum Beispiel in meinen äh, Smoothie reinmachen kann oder wo ich, äh, ich glaube, baden geht auch klar oder wo ich es einfach mehr auf die Zunge träufeln kann oder 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 und dann sollen da auch wirklich ähm, positive Geschichten bei rauskommen. Das Problem an THC und CBD bleibt aber, dass die Schulmedizin da nicht so Bock drauf hat. Äh, aber grundsätzlich, klar, wenn wenn jemand äh, weniger Schmerzen, weniger Leid äh, mit so etwas hat, äh, dann kann man das nur befürworten.
1: Mhm. Ja, ich bin da auch ganz deutlich auf der Ehre-Seite eigentlich. Ja gut, dass das nicht in E-Zigaretten gehört und dass die unsinnigste und ineffizienteste Möglichkeit ist, das zu konsumieren, ist glaube ich den meisten klar. Wieder mal einmal kurz Google gefragt haben. Aber Praxisbeispiele zeigen halt, dass das eigentlich ein sehr, sehr hilfreiches Mittel ist. Ne? Also Ich habe da einige Leute, die im gewerblichen Bereich unterwegs sind, Stichwort Schmerzen, ne? körperliche, körperliche Beschwerden und so weiter, äh, so Migränepatienten sprechen davon sehr sehr positiv, uh, Leute, die Einschlafschwierigkeiten haben. Also, ich habe das aktuell nicht mehr mit dem Einschlafen, ich bin da eigentlich auch mal sehr sehr schwierig gewesen. Und ich wäre mir sicher, wenn ich heute noch mal in so eine Schwerschlafphase käme, ich würde es auf jeden Fall probieren. Das steht fest, einfach weil ich das interessant finde und so weiter. Und es ist natürlich auch rein wirtschaftlich gerade am explodieren. Ja, das ist richtig krank, was da abgeht. Also eigentlich hätte man einfach vor einem Jahr sagen sollen, ey, lass mal Kohle holen, lass mal CBD machen. Oder vielleicht kann man es auch heute noch. Ich denke, es würde noch gehen, aber da sind auch schon viele Plätze verteilt. Ähm, was aktuell schwierig ist, ist, dass das jetzt auch so in diesen Lifestyle abrutscht. Also so dieses, ich konsumiere das halt täglich und nicht, weil ich einen konkreten Bedarf habe, sondern weil es dann irgendwie cool und Lifestyle ist und dazugehört. Man findet es in fast allen Nahrungsmitteln, Getränke, Fertiggerichte, es ist es mittlerweile überall drin, die USA, die, die USA ist da noch viel krasser als wir, aber es dauert ja dann eh nur eine gewisse Zeit, bis es dann auch hier quasi in die Breite kommt. Es gibt mittlerweile CBD in Hundefutter. Also es gibt eigentlich kaum noch irgendeinen Bereich, der was mit äh, Lebensmittel und Nahrung zu tun hat, der noch nicht betroffen ist. Und das ist halt ein Riesenfeld. Ne? Also das finde ich halt so mega interessant, weil es halt, wie du schon sagtest, ähm, auch wenn die Schulmedizin dagegen ist, man braucht sie halt nicht. Nee, man ist nicht darauf angewiesen, dass man einen Arzt davon überzeugen muss, dass man doch bitte das medizinische Marihuana bekommt, weil man vor Kopfschmerzen explodiert, brauchst du halt nicht. Mhm. Das ist halt ein bisschen beratungsintensiver, vielleicht ist da die Apotheke wirklich genau der richtige Ansprechpartner, zwecks Dosierung und so weiter und Effektivität, aber ich finde die Vorhandensein und die Möglichkeit, sowas wirklich legal zu erwerben, schon relativ praktisch, muss ich sagen. Man muss ein bisschen aufpassen mit Dosierungen, ne? also ob man da jetzt 50 oder 200 Euro für eine kleine Flasche ausgibt, das macht tatsächlich was aus, spätestens im Kopf. Ähm, aber ich weiß ich nicht, also ich sehe da echt ganz, ganz, ganz wenig Negatives aktuell, wenn es ums Thema CBD geht.
0: Naja, das einzig Negative ist halt, dass äh, homöopathische Mengen für echt viel Geld verkauft werden und eine Wirkung suggeriert wird, die nicht da ist.
1: Ja, der Preis spielt eine Rolle. Die Marge ist, ist, ist heroinmäßig. Ähm, Deswegen ist das Business ja auch so interessant, so generell. Aber ich sag mal, ähm, wenn du halt so eine, weiß ich nicht, nur kaufst eine 100ml Flasche, ne, in diesen kleinen braunen Glasdingern, und du brauchst halt da drei, vier Tropfen unter die Zunge, also du hast ja auch eine Reichweite, ne? Also ich glaube, Kosten-Nutzen ist, wenn man sich ein bisschen informiert, was man wirklich braucht, ganz okay. Weil Schmerzmittel in der Apotheke kosten ja auch was. Ja. Klar. Also von daher. Ja. Also ich bin da. Ich bin da auf der Ehre-Seite unterwegs. Und vielleicht kommt man wirklich irgendwann mal zu einem wirklich äh, repräsentativen Selbsttest. Das, das wäre irgendwie mal, also man wünscht es ja nicht, da hätte man ja irgendeine Beschwerde. Äh, aber ich wäre da auf keinen Fall abgeneigt, das irgendwann zu probieren. Keine Ahnung, wenn mal wieder so eine Schlafphase kommt oder ja, keine Ahnung, wenn ich morgen am, am chronischen Rücken leiden erkranke oder was, dann wäre ich da glaube ich am Start. Okay. Ähm, ja, wir bleiben mal beim Thema Kaufen und Beschaffen. Um, und fragen uns nach Kauf auf Raten. Und ich meine damit jetzt nicht Häuser, <lacht> sondern eher so Möbel, Elektronik. Naja, du weißt schon, worauf ich noch so. Ja. Ähm, 24 Monate ohne Zinsen, Bruder.
0: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich würde aber eher mit meiner Großmutter gehen und Schmutz sagen, weil, was man sich nicht leisten kann, das sollte man sich auch nicht kaufen. Das ist jetzt aber sehr schwarz-weiß, weil... Oh, äh, <lacht> mein Bier ist leer. Oh nein. Das war lecker. Aber 03, Leute, warum macht ihr das? <lacht> äh, aber okay. hast du durchgehalten. Eine Stunde. Ja, ne? Eine Stunde für 03, sehr gut. Bin ich bin stolz auf dich. Ähm, ja, sehr schwarz-weiß, malerisch, weil natürlich, äh, ist aktuell, also bei großen Anschaffungen, wie zum Beispiel einem Sofa, was jetzt ein paar Jahre hält, oder du hast Haus gesagt, ich nehme mal Auto auch nicht mit rein, weil das auch so ein Klassiker ist, wo man das halt, wo das gesellschaftlich akzeptiert ist. Ja. Aber wenn man, wenn man sich eine Anschaffung, wenn man eine Anschaffung tätigt, wo man weiß, jo, habe ich fünf Jahre. Es gibt ja mittlerweile sogar 60 Monate Ratenzahlung. Ähm, dann ist eigentlich schon relativ schwierig, wenn man mit seinem Geld umgeht, zu sagen, nee. So, also von, von daher grundsätzlich, weil es halt mittlerweile jeder anbietet, du kannst ein Produkt für 200 Euro auf 24 Monate äh, Raten zahlen, das ist Quatsch äh, und das, warum es warum es eigentlich nur Schmutz heißen kann, ist für mich, weil Leute schon seit langer Zeit damit in eine verdammte Falle reingelockt werden weil sie sagen, jo, das kann ich machen und dann beginnt ja das Problem, das ist so einfach und simpel und du zahlst, keine Ahnung, 20 Euro im Monat, dass du dann anfängst und sagst, alles klar, jetzt das, das, das und das und da erfüllst dir unfassbar viele Wünsche und in Summe kannst du es dir dann trotzdem nicht leisten.
1: Ja und sich Dinge leisten können, ist natürlich das Stichwort. Ne? Ähm, also ich bin da auch deutlich auf der auf der Schmutzseite, weil es halt ja, die Verfügbarkeit von Produkten suggeriert, die man eigentlich, ja, die eigentlich nicht verfügbar sind für einen selbst, ne? Also klar gibt es Momente, wo man sagt, oh, jetzt bin ich umgezogen, hm, naja, die, die Couch, die macht's nicht mehr und ja, eigentlich, aber ich will auch keine billige, ich will was Schönes, ja, 3K mit Leder, oh, jetzt eigentlich nicht, aber auf dem Boden sitzen kannst du ja auch nicht, ne? Also hier und da ist es sicherlich ein Einzelfällen nachzuvollziehen.
0: So eine Küche. Kacke. Küche, Sofa, Bett, mhm. das sind so eine Sachen, äh, oder auch so ein, so ein Kleiderschrank, äh, das sind Sachen, wo ich sagen würde, ja, dafür Ich glaube, ich. man muss echt
1: differenzieren und das passt ganz gut zum Beispiel, ne? Ist es jetzt wirklich so ein Must-Have? im Bett brauchst du halt. Ja. Oder musst du wirklich die allerneueste Bose Surround 27.3 haben? Ne? Und da hört es halt auf weil das ist dann wirklich nicht mehr, das ist dann wirklich nichts mehr, was du wirklich brauchst, sondern was du haben möchtest. Und bei Dingen, die du haben möchtest, die für dich Luxus sind, ne, die dein Leben jetzt nicht wesentlich bereichern, da musst du es halt einfach auf Tasche haben, finde ich. Weil ich glaube, man, und das hast du auch so halb gesagt, man geriet halt relativ schnell auch in so eine Spirale und hat dann auch den Überblick, glaube ich, nicht mehr. Ne? Dann hast du das neue iPhone 11 auf Pump. Wie gesagt, die bosa anlage hast du noch, dann Urlaube das gleiche Thema, ne? hat nicht gereicht dieses Jahr, aber Sonne scheint trotzdem in Griechenland, naja gut, ne? Mache ich mal auf Pumpe Urlaub und alles sowas, ja, dieses Leben über eigenen Verhältnissen ist halt mega gefährlich, finde ich, und dann halt noch die richtigen Tools dafür zur Verfügung zu haben, mittlerweile auch mit einer schlechten Schufa durchaus möglich, Also ich weiß gar nicht, wofür es dieses Instrument noch gibt, wenn es allen scheißegal ist, ähm, das ist halt, das finde ich halt richtig, richtig kritisch, ähm, weil am Ende der Gläubiger kommt meistens immer irgendwie ans Geld. Ne? Also du bist halt komplett blank und insolvent und so weiter und selbst da gibt es noch was auszusaugen. Aber für dich selber ist es halt, wenn es läuft, eigentlich so ein totaler Rip-off. Kannst ja. halt wieder von Null anfangen. Ja. Also ich glaube, es gibt wenige Leute, die das wirklich, wenn sie sich was über den eigenen Bedarf hinauf leisten müssen, weil sie denken, sie brauchen es, die das wirklich ganz konkret und gut steuern können und so weiter und sich dann nicht selber in der Falle locken.
0: Also, wir haben, ähm, es gab so einen Dienst, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, das war 2006, äh, da konntest du alles, ich glaube, es war sogar leasen, der war relativ kurz da und da haben wir äh, das gemacht, darum kann ich aus Erfahrung sprechen und da haben wir uns jeder ein Handy geleast für ein Apfel und ein Ei, also wirklich gar nichts. Wir haben uns sogar einen Drucker geleast und ich glaube noch irgendwas. Und das hat mir ganz klar gesagt, das machst du nie wieder, jedenfalls mit solchen Gegenständen, weil die das gar nicht wert sind. Also da deine Boseanlage. anlage Wenn ich mir das gönnen möchte, dann sollte ich mir sowas, Fernseher, Audio, Handy, weiß der Geier was, das sollte ich immer äh, mir so leisten können. Und wenn ich es mir so leisten kann und da kommt so eine 0% Finanzierung um die Ecke, dann kann ich die mitnehmen. Aber die meisten Leute, die getriggert werden von sowas, sind ja eher die, die es sich nicht leisten können oder die es sich lieber nicht leisten sollten oder die das sich leisten könnten, aber dafür schon eine Ecke sparen müssten, halbes Jahr oder was auch immer.
1: Es ist ja auch schwierig, und da ist Handy ein gutes Beispiel, wenn allein der Finanzierungszeitraum vielleicht schon den Nutzenszeitraum übersteigt. Korrekt. Weil ich meine, 24 Monate, wie lange hat man ein Handy im Durchschnitt? Entweder du machst es kaputt, du verlierst es oder du hast Bock auf was noch Neueres. Ja. Das ist ja dann auch total sinnlos. ne? Auf einem Bett schläfst du halt ein paar Jahre. Und auf einer Couch kannst du auch ein paar Jahre
0: kammeln und eine Küche auch. Da gibt es aber auch wieder so das Argument ähm, in unserer Konsumgesellschaft, wenn du dir eine 3.000 Euro Couch nicht leisten kannst, muss es denn eine 3.000 Euro Couch sein? Mhm. Weil eine 300 Euro Couch tut es im Zweifel vielleicht auch. Sieht zwar nicht so schick aus, aber passt eher zu deinen Verhältnissen.
1: Ja, sicherlich. Ne? Und es ist ja auch immer die Frage, was hast du noch im Petto? Ne? Was passiert in den nächsten Jahren? Weißt du, du, wirst da stehen bleiben, wo du heute bist. Äh, vielleicht denkst du dir auch, oh ich hab grad mit meinem Job mega Glück, wenn der man nicht mehr kann und ich woanders hin muss, wenn ich weniger verdienen. Also, das es ja auch. Ja. Oder du sagst halt, ey, äh, Beförderung in coming. Na dann geht's los, ne? Dann alles gut. Aber wenn das halt ungewiss ist oder man halt so auch sich darüber keine Gedanken macht oder sich das vielleicht gar nicht auch mal so aufmalt, ne? Ich meine... Einfach sich mal hinsetzen und überlegen, ey, was sind denn eigentlich meine monatlichen Kosten? Und ja. was kommt denn dann auch an top? Und geht dann zweimal Kino und einmal Cocktailbar die Woche noch? Oder vielleicht nicht mehr? Ja. Weil willst du auch nicht drauf verzichten. Das ist ja auch Luxus und Qualität. Ja. ja, das ist ein schwieriges Ding. Aber es gab mal eine Zeit, wo das auch, in, also wo man, da habe ich noch Fernsehen geguckt, das muss eine Weile her sein. Also mehrere Jahre, wo das ja omnipräsent war, ne? Ja. Also Finanzierung hier auf Raten, da komm ohne Kohle, kriegst trotzdem alles, Schufa ist egal. Oh, also für, für
0: Also für die Leute, die, die was in der Tasche haben, ist es ein super Werkzeug, weil es gibt ja nichts Besseres, als wenn du wie jetzt zum Beispiel 60 Monate einen kostenlosen Kredit bekommst. Also besser geht's ja nicht. Äh, aber für die Leute ist es was. Aber für die meisten Leute ist es eher Quatsch. Es gibt natürlich aber auch die Situation, ähm, wo man vielleicht in einem Familienumfeld ist, zwei, drei Kinder und das sind jetzt wirklich nötige Geschichten und dann sagst du dir, okay, jetzt nehmen wir mal was Wertigeres, weil ansonsten ist das schon wieder nach dem Jahr kaputt, was Billiges was günstiges solltest du halt nie auf Raten kaufen, weil es halt, wie du schon sagst, im Zweifel nicht mal die Zeit übersteht. Ähm, aber ich kenne halt besonders aus der Friseurzeit, da war das halt mega das Ding, dass Leute, die gerade mal 1000 Euro äh, im Monat verdient haben brutto, äh, sich im Monat dann äh, so eine Leasinggeschichte angelacht haben für ein paar hundert Euro und dann daran richtig kaputt gegangen sind. Und ja. das, es, wird den, es wird diesen Menschen... Ähm, diesen Menschen klingt auch richtig scheiße. Aber es wird Leuten mit wenig Einkommen äh, wird es auch zu einfach gemacht. Weil solange du deinen Kredit bezahlst, ändert sich dein Schufa-Score ja nicht. Beziehungsweise, ich glaube sogar, dass dein Schufa-Score sich positiv entwickelt, wenn du überhaupt äh, eine Kreditgeschichte machst. Und wenn du sie sauber ja, das durchziehst. Kommt drauf an, tatsächlich, ja.
1: Ja. Ja. ja, es ist ja vor allem auch so gewollt, wie du schon sagst, ne? Also ich meine. Eine null finanzierung ist ja das, das maximale Lockmittel. Ne, weil vorher war es ja abgeschreckt, ah okay, jetzt muss ich hier ja, muss ich noch sieben Prozent bezahlen. Okay, ich kann es nicht ausrechnen, was 7% ist, aber es klingt viel. Hast es <lacht> halt nicht gemacht, ne, weil du dachtest, ja, die wollen <lacht> doch hier eh aufs hauen. Aber jetzt, wo du weißt, du verlierst nichts, ja. ja, wo ist dann noch die Hürde?
0: Die gibt's ja gar nicht. Na, als Firma ist es natürlich auch super schlau, ne, weil äh, wie kurbelst du deine Umsätze an mit so einer 0 geschichte die, du trittst das ja eh ab. Das ist ja nie In-House. Ja. So,
1: genau, du machst eine Forderungsabtretung. genau Du büst da vielleicht 10, 15 Prozent ein. Richtig. Ja, aber die Couch war ja teuer genug. Läuft ja
0: bei dir. Richtig. so Also von daher, du hast die Kohle drin. Was der Typ da macht, den du da dir gegenüber sitzen hast. YOLO, ist interessiert mich nicht. Es wird ja sogar Quote darauf vergeben, wie viele äh, Leasing- oder Ratenverkäufe du dann machst. Das ist ja lieber gesehen. Ähm, ja, es ist schon crazy ist schon wirklich crazy. Ja. Ähm, aber wie gesagt, hast also das... Dein,
1: hast du dein eigenes Scoring mal überprüft irgendwann? Mein du Scoring ja
0: ist voll im Arsch. Äh, ich müsste... Okay. Äh, mein Scoring ist richtig in den ne Binsen. Ähm, das von boah, 2006 oder 2007, irgendwas ist dann noch äh, drin. Ich erinnere mich immer mal dran, weil also ich, ich mache nichts auf Kredit oder sowas. Von daher ist mir mein Scoring auch relativ Wurst. Ähm, aber mein äh, Schufa-Scoring ist von damals noch kacke, weil ich müsste mir mal so einen Auszug holen und äh, einfach die Sachen dort, nee, ab. Also da ist, ist nichts mehr offen oder sowas. Aber irgendwie ist das immer noch scheiße. Ich glaube, ich muss mhm. da irgendwie mal so eine Aufforderung machen, dass die das äh, glatt ziehen oder was auch immer. Also ich würde ja. Stand heute ein großes, große Ratengeschichte gar nicht bekommen.
1: Ja, das ist ganz lustig. Ich habe das früher in der, wie du schon sagst, in dem Konzern, wo ich mal war, ja. äh, war ich mal eine Zeit lang zuständig, um Geschäfts- und Privatkunden äh, zu Krefo zu schicken. Also zu Kreditreform. Mhm. Also das Gleiche, wie die Schufa eigentlich macht. Ja. Und das war teilweise richtig spannend, ey. Weil die hatten erstens ein anderes System, aber es ist auch wieder ein Ampelsystem, einfach ein anderes Scoring-Modell. Und also, dann hast du so Muster festgestellt, ne? Also Dönerbuden, die Strom haben wollten, <lacht> das, das hat halt nie funktioniert, ne? <lacht> Deren Scoring war immer scheiße. Okay. So. Und die hatten dann so Kennzahlen dafür. Also total beschissen war immer die 92.000. Okay. Und das war so eigentlich kurz vor Baseballschläger. So nach dem Motto.
0: <lacht> okay.
1: Oh, und das war teilweise richtig perfide so. Und selbst Doktoren und, und Leute, die wirklich Titel hatten, ja, auch ja. oft ganz, ganz schlechtes Scoring. Ja. Ähm, ich hab dann meins auch mal prüfen lassen. Und ich hatte einmal im Leben äh, keine Kontodeckung. Ja hat sich was überschnitten als ja, ja. Azubi wo ja, ja. du eh keine Ähm und selbst da habe ich direkt eingebüßt also ja. ich bin jetzt am unteren Rand des grünen Bereiches
0: also ich glaube ich bin weil, weil irgendwo du nicht ja bist. ich glaube ich bin bei der Schufa irgendwo im gelben Bereich und da kriegst du sofort keinen äh, keinen Kredit mehr ich, ich ja, gut, ich, aber du kannst ja
1: Prüfungsantrag stellen, dann gucken die ja. Ja, Sprechen ja, ja, ja,
0: ja. Also, es klingt dramatischer als es ist. Also, es ist von 2006, 7 oder was irgendwie mal eine Rechnung nicht bezahlt und dann Mahnung, Mahnung, Mahnung und dann äh, ist das Scoring direkt in den Arsch gegangen. Äh, dann kam noch äh, das BAföG dazu, was irgendwie einen ne, Eintrag dort hat, ähm, weil mein, ähm, mein äh, BAföG ist damals geplatzt. Das war richtig krass. Da bin ich kurz äh, vor einer Privatinsolvenz äh, weggeschlittert, weil zwei sehr liebe Menschen äh, dort mal dann gebürgt haben, weil, und das wusste ich nicht, und wir, woher soll ich es auch wissen? Ich hatte äh, bei meiner Betriebs, bei, Betriebswirtschaftsstudium, äh, hatte ich eine äh, Kolleg bekommen also Magenprobleme, wenn man das mal einfacher sagen möchte. Und äh, war mit der Schule äh, im Reinen oder mit der Uni, dass ich äh, auf meinem, also ich habe das ja in Voll, äh, Vollzeit gemacht, dass ich auf meinem Zimmer viele Dinge nachhole, weil ich im Unterricht nicht teilnehmen konnte, weil ich halt unfassbar dann in dieser Stresssituation dann auch Übelkeit verspürt habe. Und äh, diese Stunden auf dem Zimmer, die ich gearbeitet habe, wurden mir aber als Fehlstunden äh, anerkannt und irgendein äh, Dozent hat diese Stunden aber als Fehlstunden äh, eingetragen und ich hatte nachher, das hat, also ich habe bestanden, sauber, alles super und ich hatte eine Fehlstunde zu viel und kriegte dann, ey, alles gut, happy, happy, sogar noch danach direkt der einen Tag geheiratet und bekomme ein, zwei Monate später einen Brief, dass meine, mein BAföG für beides, für den Meister und den Betriebswirt äh, gecancelt ist. Und da war Polen kurzzeitig mal richtig offen. Da war Polen mal richtig offen. Das ist krass, ja. Das, ist, das, war, das war heftig und da, äh, ich glaube, das ist das, wo es dann richtig nach unten gerasselt ist. also äh, Wie gesagt, ich, hab, ähm, ich bin kurz an der Fendung vorbei. Ich bin kurz an der Privatinsolvenz vorbei, saß bei einer ähm, Schuldnerberaterin, weil ich mit äh, dem bafög lange gesprochen habe und gesagt habe, Leute, und guck doch, und ich habe meine Prüfung bestanden, das ist alles gut und hier die ärztlichen Atteste, hab, war alles egal und saß dann bei dieser Schuldnerberaterin, auch etwas, was ich in meinem Leben nicht nochmal machen möchte, die dann zu mir sagte, naja, also so nebenbei, so naja, dann gehen sie halt sechs Jahre in die Privatinsolvenz, was ist das Problem? <lacht> Nicht so. ja, was hast du denn dich da so was also es war, es war ein richtig unangenehmer Moment ähm, und dann aber äh, und wir sprechen hier von ich glaube wir sprechen von 3000 Euro also jetzt keine Summe no. für die du in die private eigentlich gehen möchtest ähm, und dann äh, hatte sich das aber zum Glück äh, äh, anders gegeben sonst äh, wäre da vieles anders gelaufen ja
1: Echt mal, überleg mal 3.000 Euro. Das sind drei Handys auf Pump, ey. <lacht> Eben. Was ja. ist da das Verhältnis?
0: Ja. Also das, ist, das war das war wirklich dramatisch. Und das sind so die zwei Sachen, wo das Scoring dann in den Keller gegangen ist. Aber insgesamt überhaupt gar nicht äh, schlimm, wie du so schön sagst. Weil ich halt äh, nie das Interesse habe, irgendwas auf Kredit zu holen.
1: Ja. Ja gut dann bewegen wir uns für den Schlussteil nochmal ins, ins ganz, ganz sanfte Fahrwasser mhm. und äh, sprechen wir über Geschenkgutscheine. Weihnachten kommt,
0: Leute. Ah, oh, Geschenkgutscheine. Also, <lacht> Geschenkgutscheine können nur Schmutz sein, weil es so äh, besonders im also im beruflichen Umfeld äh, finde ich das eigentlich eine sehr schöne Geschichte, äh, wenn du irgendwie so Weihnachtsgeschichten oder was machst, äh, da so, ein, so einen Gutschein zu geben, anstatt irgendwas anderes. Das finde ich ganz angenehm. Im, äh, und da freut sich auch eigentlich jeder drüber aus der Erfahrung, aber im Privaten finde ich Geschenkgutscheine doof äh, und darum ist es für mich Schmutz, weil äh, dann soll mir derjenige doch lieber Geld geben, weil dann kann ich damit machen, was ich will. Habe ich so einen Geschenkgutschein, bin ich einfach daran gebunden und vielleicht gefällt mir das gar nicht.
1: Ja und das hebeln ja Menschen auch schon aus indem sie einfach einen Amazon Gutschein schenken, wo es fast alles gibt.
0: <lacht> ja, aber ey, bares ist wahres. so dann dann so ein Scheinchen, so ein Scheinchen im Umschlag von Oma oder von Mutter, äh, der ist doch der ist doch mega geil. Warum muss es hm. so ein Gutschein Bullshit sein? Es gibt, ja, ne, ich ich relativiere hm. das noch ein bisschen im Nachsatz, wenn derjenige jetzt sagt, also jetzt nicht klassisch Media Amazon, Bullshit oder Douglas, sondern wenn derjenige sagt, okay, ich schenke so einen Gutschein für einen Urlaub, weil ich finde, derjenige soll in Urlaub oder einen Geschenkgutschein für so eine Eventgeschichten oder was. Eventim mhm. zum Beispiel, ne? Der soll das nicht für irgendwas ausgeben, sondern soll mal aufs Konzert oder soll er mit irgendwas machen. Das finde ich cool, aber nur so aus, aus letzter Frust am 23. Dezember zu sagen, fuck, jetzt gehe ich, äh, in Mediamarkt, oder fuck, jetzt druck ich, das ist ja noch das allerabgewichsteste, ich druck mir so einen Gutschein bei Amazon aus. <lacht> ja, und das hat alle und du Yo, yo. Äh, von daher, nee, das ist halt nicht geil. Ja,
1: also ich finde, man kann da so eine Art Ranking bilden und diese ähm, diese Hobbygebundenen oder die wirklich praktischen Gutscheine. Ja. Für mich ist zum Beispiel auch, was ich immer ganz gut finde, was eigentlich jeder braucht, der ein Auto hat, ist ein Tankgutschein. Ja? Ist halt, machst halt nichts mit falsch. Boah,
0: dem find das, also ich wäre mega pissed, wenn ich zu Also kommt natürlich immer auf den
1: Typ an. ne? Boah. Also jetzt nicht in der Familie, aber keine Ahnung, Kumpel hat 30. Der fährt jeden Tag Auto. Ja, dann macht doch Aral 50 Euro. Boah. Ne? Ich kann ihm auch fünf Flaschen Fusse <lacht> schenken, aber das, die machen die Party auch nicht mehr besser. Oh nee. So, oh. Das ist für mich noch okay. Eventim finde ich auch sehr gut. Ja. Auf Konzerte geht jeder und manche gehen einmal im Monat. Ja. Dann ja. Let's go Eventim. Ja. Ähm, das ist so für mich der obere Bereich. Gut, Tankgutschein ist vielleicht ein bisschen spezieller, ne, weil ich das, weil ich da gute Erfahrungen mitgemacht gemacht habe. Ganz unten, also der Bereich, wo man sich überlegt, okay, du hast ja gar nichts überlegt. Der Bodensatz. Das ist so, wenn man so einer Frau so einen so eine Rossmann-Gutschein schenkt. <lacht> das heißt eigentlich indirekt, wasch dich öfter <lacht>
0: da gibt ne? Oder die, ja, ja.
1: guck doch mal, ob es einen neuen Duft gibt für einen Swanny.
0: Ja, das stimmt Oder ja. willst
1: du nicht nochmal, also das heißt Ich glaube, manche Frauen denken auch Denkt er sich gerade, meine Fenster sind nicht sauber genug mhm. ne? Also das ist so, das hat eine ganz, ganz komische Wirkung, finde ich Das ist für mich so wirklich die unterste, das ist schon fast im Keller äh, Ja, das ist schon im Keller
0: Das ist richtiger Und halt Schmutz, Amazon ja.
1: ist da eigentlich auch weil das halt gerade durch durch diese Breite halt auch an Einfallslosigkeit kaum zu unterbieten ist. Ja. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Äh, Und es ist auch immer komisch, wenn man dann sagt, äh, keine Ahnung, wenn auch das Verhältnis nicht stimmt, ne also wenn du jetzt sagst, okay, äh, eine Kreuzfahrt kostet einen Taui, aber du machst einen 25 Euro Gutschein. Finde ich auch immer irgendwie schwierig. Weil dann der Effekt einfach nicht so da ist. Ja dann würde ich mir halt eher was suchen, wo ich sage, okay, da hat du schon mal ein Viertel oder vielleicht schon eine Hälfte, weil es was Kleineres ist. Weil wenn ein Konzert 80 Euro kostet und du hast einen 50er Gutschein, dann ist es doch fast drin. Aber dann zu sagen, ich mache jetzt hier bei Jochen Schweizer irgendwie 30 Euro, ja, da kostet irgendwie alles viel. Hat ja irgendwie auch keinen Zweck. Ja, also kann man machen, muss aber wirklich gut durchdacht sein und zur Person passen. Können wir, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Stunde 23. Gut, Markus. Ich habe euch halt viel zu wenig für der Tube gedrückt. Ich hasse mich jetzt schon dafür. Ja. na gut. Ähm, aber die kurzen Folgen sind dann halt erfolgreicher, ne? Gut, Sebastian.
0: Ähm, Pokémon war mega erfolgreich. Mhm. Ich schieb ja, mal, ich schieb, abgeholt, ne? ich schieb mal kurz was dazwischen, weil es ist etwas Monumentales passiert, Markus. Etwas Monumentales. Und glaub, zwar, und zwar, haben wir zwei Kommentare bekommen. Auf unserer Auf Homepage. Homepage.
1: Ich habe die gar nicht gesehen. Ja. Man,
0: man guckt ja auch nicht mehr. Nee, eben. Ist, man guckt ja eben. nicht mehr. Eben. Äh, nebenbei. Und zur Feier des Tages lese ich die einfach mal vor. Und das zwar Lukas schreibt Erfrischende Folge zu der Allerbeste, also die Pokémon-Folge. Danke dafür. Verfolge euch schon von Anfang an. In der letzten Zeit wurde es leider etwas eintönig mit Ehre oder Schmutz und was würdest du tun? Obwohl immer neuer Content dabei war, was ja den Kategorien geschuldet ist, war es trotzdem langsam langweilig. Die aktuelle Folge ist da eine gelungene Ausnahme. Zum gewünschten Feedback eurerseits, ja bitte mehr Folgen in diesem Format. Danke und macht weiter so. Liebe Grüße, Lukas.
1: Spricht da mir auch ein bisschen aus der Seele, ne?
0: Dito, ja. Mhm. Ja. Also diese Komponenten, die wir haben, darüber haben wir beide ja auch schon gesprochen, sind Fluch und Segen zugleich. Weil am Anfang war das, wow, krass, neue Themen, neue Themen, neue Themen. Jetzt ist es eigentlich eher so, ich versuche irgendwas mir aus den Fingern zu saugen und hoffe darauf, dass das gute Themen sind. Heute zum Beispiel... Bei dir merkt man es auch immer so sehr. Fick dich. <lacht> Heute zum Beispiel guter Flow... Ähm, und echt lange und lange darüber diskutiert und auch viel abschweifend äh, darüber gesprochen aber es gibt halt auch Momente, da fällt dir einfach nichts ein und je länger ja. wir das machen, umso schwieriger wird's natürlich ja, also ich würde fast sagen, jetzt kurz eingeschoben
1: obwohl wir eigentlich schon viel zu spät dran sind oh. so dieses, die Kategorie die mir eigentlich immer am besten gefallen hat, die aber am frühesten erschöpft war, war in der Tat, glaubst du ja Glaubst du, hat mich am meisten angefixt? Dieses, es gibt kein richtig und kein falsch und alles kann irgendwie einen Sinn haben. Ja, das fand ich immer mega, ey. Da bräuchte man noch mal was Ähnliches irgendwie. Ja. Das war eigentlich immer so, und natürlich Gäste. Das waren immer so die beiden Highlights. Und der Rest, und da hat Lukas indirekt das auch gesagt, ist halt Standard geworden, ne? Standard. Ja. ja. Wir feiern ja, das, das so ab. Äh, wenn er das wirklich das ist wirklich so und da weiß du aber auch, dass das von Anfang an hört, weil er direkt Unterschiede feststellt. Das ist
0: da gehen pops raus. Ja, und der Unterschied ist einfach, dass wir so ein Hauptthema tut halt immer gut. Und vielleicht sollten wir uns da in die Richtung mehr zwingen.
1: Ja, wie gesagt, du Hauptthema ein bisschen kürzer, weil und der Rest läuft dann. Ja, klar.
0: Fiddy ist Kommentar 2 und Fiddy schreibt Gott, was habe ich nicht für schöne Stunden vor dem Gameboy verbracht. Übrigens, ein großes Lob an euch beide, es ist enorm unterhaltsam, euch beim Quatschen zuzuhören, während man neu wickelt. Er hat jetzt nicht dazu geschrieben, ob er das Kind oder den Verdammt verwickelt. Ich tendiere aber zu zweiterem.
1: Wahrscheinlich ist eine Glumanda-Puppe oder so.
0: <lacht> auch sehr schön, ja. Gehen auch Grüße raus, Dankeschön. Wir können... Bezogen auf Lukas. Na, wobei ist es ist. Hm. Also mein Vorschlag wäre, wir skippen jetzt mal, was würdest du tun? Beziehungsweise ich habe ein Glaubst du ähm, und könnten noch darüber sprechen, dass ich im Kino war. Oder wir machen normal weiter.
1: Hm. Ja, wenn es ein gutes Glaubst du ist, dann äh, bin ich da am Start. Äh. Ah. Ah. Weiß ich. Äh, hm. Ja, jetzt jetzt du, ne? Also jetzt äh ne? Er ja, macht doch erstmal. Macht doch erstmal. Glaubst du? Kann ja, nicht schaden. Oh. Na klar, komm.
0: Okay. Komm raus. Okay, Markus. Ähm, glaubst du, dass der Zweck die Mittel heiligt? Ach, du Scheiße, Bruder.
1: <lacht> ah, das ist sogar ein echtes glaubst du verdammte Scheiße. Yes. Der Zweck heiligt den Boah. <lacht> Das ist halt... Das muss man auch erstmal verstehen, dieser Spruch, diesen, diesen, diesen Spruch oder diese Redensart. Ne?
0: Versuche ihn nochmal mal mit deinen Worten, wie du es glaubst, zu erklären.
1: Naja, eigentlich ist das so... Ist das nicht... Also ich würde sagen, das ist die Input-Output-Rechnung auf Alt. Das heißt, äh, wenn ich was reinstecke, viel oder wenig... <lacht> Dann will ich aber auch was raus haben. Viel oder wenig. Findest du das? Okay, spannend. Also wie gesagt, ich, ich habe mir, ich habe ewig nicht mehr über, ich habe das auch lange nicht mehr in den Mund genommen, muss ich sagen. <lacht> so
0: viele falsche
1: Sätze. Ja, 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 ja. Oder gibt's da noch andere Definitionen?
0: Also für mich ist ähm, die Definition von der Zweck heiligt die Mittel, ähm, dass wenn ich etwas erreichen will, ist es irrelevant wie. Also ob ich das jetzt... Ah, okay. Ja, ob ich jetzt... Mhm, äh, mhm. Der Weg ist egal. Der Weg ist egal, wie ich dahin komme. da hinkomme. Das okay. Ziel ist interessant. Und ob mhm. ich da so richtig den sauberen Weg gehe, spielt keine Rolle, weil wenn ich das erstmal erreicht habe, was ich erreichen wollte, ist es egal. Das ist für mich eher so der Zweck, heilig, die Mittel.
1: Klingt aber ganz schön unsauber. ja. Ja, ist auch spannend. Ist auch spannend. <lacht> ist auch spannend. Aber, mh, ja gut, das ist halt auch, oh, ja klar, gut, ich meine, wenn du das Ziel erreicht hast, ähm, und das so wichtig ist, dass dir der Weg egal ist, dann bist du ja auf jeden Fall im sicheren Bereich, ne? Und dann kannst du ja eigentlich nur noch sagen, okay, Feintuning, ne? Ich will das schneller erreichen, ich will das besser erreichen. Ich will das, wenn du sagst sauber, ich will das vielleicht mit weniger Schaden erreichen. Oder mit weniger
0: Beigeschmack. Vielleicht sowas, ne?
1: Ah, das ist der Zweck heilig die Mittel. Ah, okay. Ich lese er mal die
0: philosophische so Definition vor. Ach Gott. Der Zweck heiligt die Mittel. Diesen Satz wird fast jeder schon einmal gehört haben. Er wird Niccolo di Bernardo dai Michavelli zugeschrieben einem Staatsphilosophen, der von 1469 bis 1527 in Florenz lebte. Mit seinem Ausspruch skizzierte er das Verhalten der Mächtigen in der damaligen Zeit. Dazu gehören Mittel, die gerade noch geeignet sind, um ein Problem zu lösen. Wenn zum Beispiel beleidigt wird, dann kann man sich dem mit Worten wehren, aber muss seinem Gegenüber ja nicht gleich totprügeln.
1: Okay. Wenn man beispielsweise ja,
0: Karriere als absolut positiven Wert ansehen würde, dürfte man trotzdem keine Mittel einsetzen, die die Rechte der anderen Menschen verletzen, wie zum Beispiel Mobbing, denn es gibt auch andere Wege, um Karriere zu machen.
1: Okay. Also ja, verstehe ich. Jetzt weiß ich auch ein bisschen, wo es herkommt. <lacht> hm. ah, weiß ich nicht. Also ich glaube, dann würde ich eher sagen, ich glaube nicht, dass es so ist. Okay. Ich glaube nicht, dass der Zweck, jedes Mittel rechtfertigt. Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr mh, egoistische Betrachtung. Also das muss es ja per Definition sein. Ähm, da bin ich eh nicht so am Start. Äh, und ich glaube auch, jetzt nochmal zu meiner Ursprungsdefinition zurück, dass es auch immer cool ist, wenn man so einen optimalen Weg hat. Das ist jetzt wieder so ein, so ein, so ein, ja, so ein Effizienzgedanke. Und er wächst auch daher, dass ich ein fauler Mensch bin. Das heißt, es ist immer schön, wenn man jetzt Ziel natürlich über so wenig Umwege wie möglich erreicht. Ja. Und wenn man natürlich dabei noch sauber bleibt, wie du es gesagt hast, ist es das Optimum. So, ne? niemand kommt zu Schaden. Ja. Ich habe meinen Zweck erreicht. Ich war effizient. Das heißt für mich, ich musste mich kaum bewegen. Das ist doch eigentlich ganz geil. Ja. Zweck heiligt die Mittel.
0: Also hier schreibt einer noch der Satz, der Z äh, Zweck heiligt die Mittel setzt sich über moralische Bewertung von Handlungen hinweg und verlangt, diese seinen Hinblick auf ihr angestrebtes Ziel positiv zu beurteilen. Mhm. Der, klassische, wir, der, ach, Moral, ja. der klassische Fall, ohne dass jemand zu Schaden kommt, wäre, ich lerne in der Schule nicht für die Arbeit, mache mir sehr viel Gedanken über meine Spicker und schreibe eine 1, ohne dass ich was dafür effektiv getan habe oder den den legalen Weg gegangen bin und komme damit durch. Dann mhm. würde der Zweck die Mittel in dem Falle heiligen. Gutes Beispiel auf jeden Fall. Und da bin ich auf jeden Fall Freund von.
1: <lacht> ja, da bin ich wieder raus, muss ich sagen.
0: Ähm.
1: Ich habe die Spicker-Assis immer gehasst. ey. Echt? Ja, ich habe es total.
0: Also ich habe so viel Zeit darin investiert, dass ich es eigentlich perfektioniert habe.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe den Leuten immer eine schlechte Zukunft gewünscht. <lacht> Und bei vielen dank, dank Sing weiß ich das. Viele haben es auch zu nichts gebracht. Ja. ja Finde ich immer ganz nett so. Nee, ich fand das immer, also ich glaube, ich habe, obwohl man das mir vielleicht nicht zuschreibt, wenn man mich nicht besser kennt, ich glaube, ich bin moralisch ziemlich am Start. Also ich habe da schon relativ große Hürden, äh, gewisse moralische Grundsätze zu überwinden. So, so Fairness und so ein ganzer Scheiß. Ich weiß nicht, wer mir das auf den Weg gegeben hat. Manchmal steht es mir sicherlich auch im Wege. Mhm. Aber ich glaube, da bin ich schon relativ bedacht, was das angeht. Und Spicken war immer so ein Beispiel, wo ich mir dachte, ey, also weißt du, also wenn du das nicht hinkriegst, dann bist du ja auch prinzipiell im falschen Gebäude. In der falschen Einrichtung. Ähm, und ich habe immer gedacht, okay, irgendwann rächt sich das. Und es ist hier und da auch eingetreten. Es ist zwar dumm, den Leuten sowas zu wünschen, aber aus Fairnessgründen irgendwie war es für mich immer vertretbar. Mhm. Also jetzt auf dieses Beispiel bezogen mit dem,
0: ich sag mal Anführungszeichen, Betrug für Erfolg. Ja, ja. ja. Ähm, also ich habe es nur in der Zeit gemacht, wo ich keinen Bock auf Schule hatte, aber da hat's für mich auf jeden Fall was heißt funktioniert. Also für mich hat das in dem Moment funktioniert, wie ich später aber mitbekommen habe, war es halt Quatsch. Uh, und dann habe ja, ich halt Schummelfred halt
1: ne
0: Schummelfred Schummelfred klingt auch so gut. Jetzt fängt du ja halt mit 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 Schwindeln und Schummeln nicht und
1: ähm,
0: genau ähm, Tja, also Schule hat für mich jahrelang keinen Sinn gemacht so von daher passte das in mein Weltbild damals so die den mhm. zeige ich's ja den zeige ich's ähm, aber hat sich dann nachher gerecht und äh, spätestens in der Berufsschule kam dann der Umschwung, dass ich gemerkt habe, okay, mit das macht Spaß. War für mich aber auch themenbezogen. Aber wir driften ab. Ähm, ja. Der Zweck, heiligt die Mittel. Also du sagst nein.
1: Also anhand der Beispiele
0: und da
1: auch zu wissen, wo es herkommt, sage ich nein. Genau.
0: Okay. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist halt ja, es ist auch schwierig, ne, weil manchmal ähm, ich weiß nicht, ob man auch immer die Wahl hat, zu sagen, ich muss jetzt wirklich alle moralischen Grundsätze auf diesem Weg beachten. Ja, manchmal geht es doch vielleicht gar nicht anders. Also jetzt ohne jemanden in Schutz zu nehmen. ne. Mhm. Aber die Situation bestimmt ja manchmal auch die Mittel, die ich dafür einsetzen muss. Das heißt, ähm, man springt wahrscheinlich hier und da auch manchmal unbemerkt einfach rüber Schatten, weil man sich denkt, okay, ich kann jetzt hier gerade wirklich wesentlich abkürzen und der Schaden, den ich anrichte, naja, der ist ja eigentlich minimal. Oder so ein Ding von wegen, naja, ich will jetzt nicht sagen, es trifft den Richtigen, aber anderen macht das nichts aus. Die kratzt das gar nicht, die merken das gar nicht. Ich glaube, das hat jeder schon irgendwie erlebt. Naja, es, die Moral es, gibt nicht ja,
0: im es gibt ja auch so dieses, also ich versuche Beispiele zu finden und ein Beispiel wäre, du findest eine Frau toll, die ist aber in einer Beziehung und ja, du willst oh, sie Klassiker. haben Klassiker. und du äh, hier Brennpunkt, äh richtig und du beginnst Dinge zu tun, damit du das hinbekommst ja. und da wäre das auch ein klassisches äh, der Zweck heiligt die Mittel weil du in dem Obwohl Moment
1: du da schon weißt
0: der Weg Ah, nicht das ist sauber. Das ja extrem steinig ja,
1: ja. Da ist der Weg schon definiert.
0: Mobbing ist zum Beispiel auch so ein Thema. Oder einfach äh, den den Turbo in der Firma zünden. Ne? Auch da gibt es äh, sicherlich den einen oder anderen, der sich wiederfindet. Ähm, puh. Äh, also ich glaube, da sind wir alle nicht frei davon, äh, dass wir sowas schon mal in irgendeiner Art und Weise gemacht haben.
1: Ich sag mal, um jetzt den zweiten Spruch da reinzubringen. Ne? Man sagt ja auch immer, das einen freut, ist das anderen leid. Oh, jo. <lacht> das ist ja eigentlich, ja. das passt da ja eigentlich genau zu. Ja. Du hast ja immer einen Gegenpol zu einer Wirkung. es ist ja immer so Kausalität, eine Ursache und Wirkung oder so. Also es ist ja ja, also dieses was ja immer alle wollen ist
0: Win-Win. Ja. Aber wie oft klappt das wirklich? Ja, und und wenn man äh, da provokant rangehen möchte, ähm bringt es dir im Leben auch relativ wenig, leider relativ häufig, äh, der Good Guy zu sein. Also wenn du dich immer daran hältst, äh, ethisch, moralisch korrekt zu sein, bleibst du häufig leider auch auf der Strecke. Ja. Weil, weil der Typ, ja. der Typ, der eine Sekunde schneller im Verkehr sein möchte und dir die Vorfahrt nimmt, <lacht> das ist ja auch nichts anderes. Du regst dich tierisch auf und er freut sich, weil es mal wieder geklappt hat. Oder der sich vordrängelt. Oder das sind ja auch so diese Kleinigkeiten. Da fängt das ja schon an.
1: Ja sicher. Ja, klar, in der Kasse mache Ich auch schnell mal reinrutschen Richtig. oder so. Richtig. Äh, weil die Oma hat ja Zeit morgens um neun. Richtig. Hat sie eigentlich auch wirklich? Da muss die echt nicht sein. Jetzt mal ernst. Ne? <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen zu äh, 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 so dem Thema Verkehr und so? Ach so ja. Äh, mit dieses sich ja. Ähm, die Frage ist halt, was das mit einem selber macht. Ne?
0: Mhm. Also
1: ob man dann irgendwann, ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, ob man noch in den
0: Spiegel gucken kann,
1: weil dafür ist das Verkehrsbeispiel zu lapidar. Ähm, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Also was macht das mit einem selbst, ja. wenn man jetzt wirklich bei großen Sachen denkt, naja, hätte ich das mit eigenen Mitteln oder mit fairen Mitteln oder moralisch vertretbarer Mitteln überhaupt erreicht? Äh, war ich noch nicht in der Situation, aber finde ich spannend, die, den Gedanken daran, ähm, was das mit einem als
0: Mensch macht. Es ist natürlich auch immer eine Auslegungssache, ne? Also, der eine kann das moralisch verwerflich finden, der andere nicht. Da gibt mhm. es ja auch schwimmende Grenzen.
1: Du brauchst ja erstmal einen neutralen Dritten. Richtig. Der das von beiden Seiten beäugt und sagt, naja, das war jetzt aber uncool, weil du steckst ja in dir selber drin und du wirst dich ja, also, der Mensch ist ja nicht dazu gemacht, sich selbst zu verurteilen. Richtig. Also da muss man ja da müsste man ja wirklich ne, wie so im Film einmal aus dem eigenen Körper raus und sich von außen mal betrachten. Deswegen ist der Spiegel ja meistens schon so ein Mittel dahin.
0: Äh, es gibt zwei schöne Beispiele, die ich hier noch mit reinwerfen möchte, die ich gerade gesehen habe. Und zwar äh, das Ziel Gewebe aus embryonalen Stammzellen zu züchten und Therapien zu entwickeln zum Beispiel oder auch äh, der Kampf gegen den Terror mit Kampf, also mit Krieg.
1: Ja, mhm. also so gleich ist mit gleichen wieder, ne?
0: Ja. Oder halt, ey, wir wollen diesen Terror aufhalten. Was machen wir? Wir töten Menschen. <lacht> so. mhm. ja, ist dann auch, hey, super, dass wir den Terror äh, bekämpft haben. Ja, aber ihr habt auch tausend Menschen getötet. Ja, komm. Aber gegen den Terror. Ja. Mhm. Oder Dolly aber ich weiß zum Beispiel. Nicht, ob ich da
1: schon... Ich weiß nicht, ob ich da schon bei diesem äh, wir bekämpfen Terror mit Krieg oder mit Gewalt, ob ich da schon auf der Seite wäre, wo wir hinwollen, weiß ich noch nicht. Aber spätestens wenn es darum geht, ich ziehe daraus noch einen Vorteil für mich. Dann ist es natürlich schwierig. Ne? Weil dann macht man zwar irgendwie aus, 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 was, aus was Schlechtem was Gutes, aber dann steht ja schon fast der eigene Sinn oder der eigene Nutzen im Vordergrund. Mhm. Keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, das ist doch dieses blöde Beispiel, ja, Kriegsgebiet, aber da ist mega viel Öl drunter, ja, dann ja, lass ja. die mal abschlachten. Ja, ja. Gibst, die machen ja nur Stress. Ja. Ist halt schwierig. Ja. Ist halt schwierig. Und wahrscheinlich ist das ja, wird das ja auch religiös nochmal anders betrachtet. Da kenne ich mich ja wohl wieder nicht aus. Aber die werden sicherlich da noch andere andere Ansätze haben. Was meinst du?
0: Religion ist da bestimmt auch ein Thema, was reinspielt. Mit ja, Zweck äh, eigentlich die Mittel. klar. Dann, aber nicht da damit, damit der Glaube die, die stärker wird Ansichten. da kommt wieder mein Lieblingsbeispiel damit der Glaube stärker wird lassen wir mal drei Mädels verbrennen
1: <lacht> ja. ja ja gut er ja, musste du durch ne ja jetzt Zweck eigentlich <lacht> aber auch die <lacht> haben wir noch
0: eine rothaarige jo mal, mach mal ich nicht
1: gestern noch Berzin im Keller <lacht> holt mal das Holz <lacht> der alte Kanister
0: nein hole das Holz <lacht> <lacht> man bringe <lacht> mir ein Streichholz <lacht> <lacht> Ein Wahnsinn, also ein Flächenbrand
1: ist natürlich dann wahrscheinlich auch das erste Mal, also um die Metapher jetzt weiterzuspinnen, wo man dann vielleicht auch wieder so ein bisschen zur Besinnung kommt ne, und mal Revue passieren lässt. So, ey, okay, was habe ich jetzt gemacht und auf welchem Weg bin ich da hingekommen? Und es gibt ja auch viele Filme darüber, ich kann jetzt keinen nennen, weil ich wenig kenne, aber das kennt ihr ja schon, wo man dann auch irgendwie sieht, dass der Charakter irgendwie so eine Wendung durchmacht, ne, so diese typische Happy End Scheiße. Der Typ war 40 Jahre ein Bastard, aber kommt dann irgendwie durch so ein ausschlaggebendes Ereignis, wie so ein Fingerschnipser, darauf, ja, ich war aber irgendwie doch kacke zu den Menschen, ich mache jetzt eine Drehung, so eine Kehrtwende. Also,
0: ne? Passiert, glaube ich, ganz häufig äh, in Filmen <lacht> ja, ja, na klar. Ja.
1: Ähm, aber das ist ja vielleicht auch, und das hat ja auch immer so diesen moralischen Aspekt, ne? Ich weiß halt nicht, natürlich gehen wenige aus dem Kino und stellen sich in den Fahrstuhl vor den Spiegel und denken, na ja wer bin ich eigentlich und was tue ich hier eigentlich? Es geht ja darum, unterhalten zu werden. Aber so ein bisschen Selbstreflexion, was ich ja sowieso ein spannendes Thema finde, ist vielleicht hier und da auch wirklich mal angebracht. Das Thema Lebenslauf hatten wir ja schon vorhin. Ne? Also welche Etappe, mit welchen Mitteln und ähm, ja, wie fühle ich mich dabei oder würde ich den Weg, den ich gewählt habe, auch anderen Leuten empfehlen so mentormäßig ne oder ja. so Beratungstechnik ja. aber da da,
0: da anderes äh, Sprichwort was erinnert was was interessiert mich mein Geschwätz von gestern ähm, weil wenn du jetzt überlegst okay vor zehn Jahren habe ich das und das gemacht und wie hat der wohl darüber gedacht kommst du halt auch nicht mehr auf den Punkt so weil du Kannst du im Zweifel den nicht mehr fragen oder der interessiert sich dafür gar nicht äh, oder, ne, also schwierig äh, dann das aufzuarbeiten. Ich glaube, wenn man das, das ist dann auch wieder das Schwierige, wo glaube ich auch ganz viele äh, psychische Probleme bei einigen herkommen, dass man sich dann zu viel Gedanken darüber macht. So, war wow, habe ich alles moralisch richtig gemacht? Nein, niemand von uns hat alles moralisch richtig gemacht. So. Ja
1: klar, also da sind wir dann ja wieder auch in der gedanklichen Zwickmühle, ne? Ja. Und in diesem Sich
0: Verlieren ja.
1: ähm, in der Selbstreflexion. Das muss natürlich schon ein gutes Maß haben. Äh, es soll sich ja auch keiner fertig machen und danach erstmal eine halbe Flasche CBD nehmen ne? Also so muss ich ja nicht <lacht> Aber ja, ich meine, ja, das habe ich schon oft gesagt, ne? So, sich selber einfach ein bisschen kennen und nicht so blind sein. Das ist, glaube ich, hier und da echt schon viel wert. Und das hängt ja auch mit dem, mit all dem zusammen, was wir gerade gesagt haben. Ähm, wenn man es hier und da wirklich noch mal kurz durchspielt und sagt, ja okay, das war jetzt mein Weg, war das der beste, hätte es einen anderen gegeben, einfach auch um das daraus zu lernen. Ne, weil man rutscht ja auch schnell in diese in diese Schiene rein, dass man sagt, ja, das war eigentlich ein ganz guter Weg, ja hier und da, das kleine der Nebenschauplatz, ah, ja, das war nicht cool, aber beim nächsten Mal würde ich es wieder so machen. Ne. Es ist halt auch schwierig, dann irgendwie wirklich noch mal eine Kurve zu kriegen, weil dann klappt es vielleicht wirklich nur im Film.
0: Ja, ja, ja. Apropos Film, und da ziehe ich dich jetzt noch durch, äh, dauert aber nicht lange, weil du wirst wenig dazu sagen können. Äh, wir waren im Kino äh, und ich hatte mich sehr darauf gefreut, wir waren nämlich in äh, Dr. Sleep. Ähm, und für einige, die nicht wissen, was das ist, Dr. Sleep war das Nachfolgebuch von Shining, von Stephen King. Hast du Shining jemals gesehen? Ah, kann sein. Bin ich mir nicht sicher. Wow hat äh, mir auf jeden Fall was. Fahrstuhl voller Blut. Mhm, mhm, mhm. Hey, here's Johnny. Tür einschlagen. Mhm. Ja. Also, also ich mal sagen, ja. Mut, mutig
1: würde ich mal sagen, ja.
0: Okay. Meine Uhr hat gerade auf: Hier ist Johnny reagiert. Danke. Mhm. Ähm, ich bin ein riesiger Fan von Shining. Und das begann als ganz kleines Kind, weil mein Bruder an seiner äh, der hatte so ein Wandschrank an dieser Wandschranktür hatte er das Shining Poster und zwar äh, das, wo äh, Jack, äh, durch diesen Schlitz in der Tür guckt, den er gerade, äh, eingerissen hat, also Jack Nicholson. Und der nächste Step war, dass ich beim Film, habe ich das mal hier erzählt? Beim Film Twister? Ich glaube nicht. Äh, beim Film Twister, äh, der mich damals sehr gut unterhalten hat, eigentlich ein schlechter Film, äh, auf dem äh, Outdoor-Kino, was in dem Film war, lief auch Shining, und zwar die Stelle, wo gerade die Zwillinge im Flur stehen. Ich will nicht zu viel über Shining sprechen, also für mich einer der besten Filme, den es jemals gab von Kubrick. Äh, ich feiere den sehr. Und habe ihn sehr häufig gesehen und habe besonders als Jugendlicher einige Momente verbracht, wo ich echt Schiss vor diesem Film hatte. Ähm, von daher sind wir in Dr. Sleep gegangen. Und Dr. Sleep ist im Endeffekt eine Weiterführung äh, von Shining, was danach passierte, was mit dem Jungen passiert ist und was da noch so alles äh, passiert. Der Film ist eine Hommage an Shining. Und hat stellenweise, wenn man, ich glaube aber auch nur, wenn man Shining-Fan ist und wenn man sich mal gegruselt hat vor diesem Film, wirklich tolle Szenen, wo man sehr schwer auf die Leinwand gucken kann. Und so ging es mir. Ja, das war eher so ein bisschen gelangweilt. Das ist ja, das ist aber immer von so Horror und übernatürlich und sowas. Ähm, ansonsten leider, und ich will nicht viel spoilern, sondern einfach nur mein Fazit dazu, Leider hat der Film am Ende nicht viel übergelassen. Äh, ist enormes Popcorn-Kino und eigentlich bedarf es nicht, dieses Buch zu äh, verfilmen. Äh, hat aber sehr viel Fanservice dabei. Das heißt, wenn ihr shining fans seid, dann gönnt euch den, wenn er irgendwann auf Blu-Ray kommt oder wenn ihr noch einen DVD-Player habt, dann auf DVD. Es äh, lohnt sich nicht, ins Kino zu gehen. Äh, in der ersten Spielwoche lief er äh, in Dresden hier schon in Kino 6 und wir waren 10 Leute im Kino, leider. Ähm, hat sonst eine relativ gute Bewertung bei IMDB. Ähm, Bilder sind gut, viel Fanservice, es geht wieder zurück ins Hotel, das sieht man aber auch im Trailer. Ähm, und das ist wirklich alles sehr, sehr schön, aber das Meisterwerk kannst du einfach nicht toppen, leider.
1: Mhm. 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 Ja.
0: Achso, okay, ja, genau. Ja,
1: du danke musst für diesen, für diesen Einblick. Du musst, Shining,
0: du musst Shining gucken, wenn du den Wenn es nach dir geht, muss ich Boah. so viel gucken. Ey. Musst du aber auch. Und ich garantiere dir, ganz viele Leute draußen sagen auch, sag so mal, Markus, guck.
1: <lacht>
0: Junge, guck find doch mal. Findet die Erleuchtung. Guck doch mal einen guten Film, Junge. Ja. Ah.
1: So, heute gucke ich aber gar nichts mehr. Ähm, weil wir echt du länger erreicht haben heute, muss ich sagen. Unerwartet, mit einem schönen Glaubst du Comeback, mhm. gefällt mir. wirklich. Und wirklich ein echtes Glaubst du. hat man hat eine Weile nicht. War ja. Wirklich, äh, äh, Geht ein Gruß raus. Äh, ja, dann gehe ich auch direkt raus. Okay. Ähm, denn ich glaube, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, Nochmal danke für das äh, Scheiße, wo ist die Flasche jetzt, Alter? Dings hier, Insel. Insel Bier. Sag mal schnell, wie es heißt? Ich habe die Flasche nicht mehr vom Tisch. Schnell.
0: Das Reichenauer Inselbier.
1: Genau, das meine ich. Ähm, <lacht> Nochmal danke dafür. Ähm, wer weitere, äh, weitere, weitere, weitere Biere hat, die man probiert haben muss, auf vieldampf.com/support findet ihr eine Packstation-Adresse. Wenn ihr Bock habt, feel free. Wir freuen uns immer über eine kleine Nachricht von wegen, da kommt was. Einfach, um es auf dem Schirm zu haben, falls die DHL Paketstation-App wieder spinnt. Ist ja nicht so, als hätten wir es schon erlebt. Ansonsten gilt der große Dank immer des Zuhörens, nicht des Zuschickens. Jede Woche aufs Neue. Echt cool von euch. Ähm, zuhören muss uns auch die Oma, der Nachbar und der Briefträger. Sagt ihm Bescheid. Viel Dampf. Äh, schon 31 folgen bald 32. Und zu 32 hören wir uns wieder. Nächsten Sonntag. Rinjehauen.
0: Jo. Und auch von meiner Seite aus, ihr Lieben, ähm, wir haben den äh, Rhythmus umgestellt. Von 12 Uhr sonntags auf Mitternacht, Samstag auf Sonntag. Ähm, da könnt ihr mal Feedback zu geben. Ähm, also die Zahlen sagen eigentlich alles gut. Ich glaube, es ist auch relativ irrelevant. Äh, wir haben uns aber irgendwie gedacht, wir machen das mal so, weil dann müssen die, die morgens aufstehen und das hören, nicht bis 12 Uhr warten. Ähm, vielleicht gebt ihr uns da mal Feedback. Ich freue mich sehr, dass wir wieder Kommentare bekommen haben, die auch echt schön sind. Ähm, nicht, dass das, was in, den in dem einen Kommentar stand, uns nicht schon bewusst ist. Äh, wir wollen uns da ein bisschen neu äh, erfinden, beziehungsweise irgendwie neue Dinge erfinden, damit es für uns auch äh, langfristig dann cool bleibt. Es ist nicht so, dass es für uns nicht cool ist, aber man merkt so eine Routine und Routine ist eigentlich immer kacke. Ähm, ja. In diesem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag. Euer Viel Dampf-Team. Tschüss. Tschüss.